0: Um. E, 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 e estamos ao vivo, o senhor Arthur Duval, o Mamãe Falei e Renan Santos, o calvo do MBL. Boa tarde, seja bem-vindo de volta.
1: Boa tarde, Junito da Galera. Boa tarde, Arthur Duval. Este programa que tem a produção executiva de Plito Bunhoel, direção de arte de... Não é mais Lobato Lobatovic, né? É, mudou a direção de arte porque o cenário mudou, vamos ver de quem é a direção de arte... E a execução e a operação de mesa de Junito da Galera, o favorito. Tá? Meu nome é Renan Santos, é, eu estava desaparecido e eu estou aqui para responder perguntas. Né? Eu, eu que fui expu- Na verdade é o seguinte, o que houve é, houve uma expulsão a minha do programa por parte do senhor Plito Bunuel, tá Plito assumiu esse programa há duas semanas atrás, ele começou a implementar o estilo dele, ele falou, eu preciso reformar tudo aqui. E uma das coisas que ele falou é, nós temos que tirar o Renan do programa, porque o Renan atrapalha o programa. O Renan ele traz muita rejeição ao programa, porque ele é uma figurinha carimbada, tal das antigas. É um cara meio grosseiro. Então o Plito resolveu me tirar. Eu acabei entrando em um atrito com ele. Uh, a gente acabou enfim, a gente acabou partindo para as vias de fato. Uh, e a turma aqui achou por bem me afastar, porque o Plito é um senhor de idade. O Plito é uma pessoa tem família, e por mais que eu não seja um cara forte, eu dei uma surra no plito. E é a primeira vez que eu bati em alguém para valer, e eu bati muito forte no ah, Renan,
0: plito. Renan, a sua historinha tá fazendo a audiência cair, vamos falar a verdade, eu fiz um clickbait, e o Ricardo Almeida não soube brincar, e falou que você tinha saído, tá ligado? <risos> <risos> e não, ele falou sério, ou não, o Renan, se ele quiser, um dia ele volta, daí a galera acreditou.
1: Então vamos dar vamos like lá. na live. É que não
2: tem como não acreditar em algo que o, que o Ricardo fala, com aquele com sotaque dele sociedade. de baiano, uhum. né? Então, assim, é aquela tese do Renato. Ah, que... Um baiano falando, sério, você acredita vezes Que é um dois. intelectual.
1: Exatamente. Assim, o, 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 o... tem muito torque na fala do baiano. Ou o cara tá literalmente <risos> se encantando parangolé, <risos> ou o cara é o Jorge Amado, entendeu? Não tem muito, não tem meio. Você sai assim do parangolé pro Jorge Amado na hora, tem coisa que fala, olha, mas veja só... Porra, que cante. Aí ah, você ferrou. Eu, eu, obviamente, acredito no que você O pessoal
0: eu tô falando que ninguém acreditou. O que teve de gente mandando mensagem pro Renan é meu celular.
1: Assim, jornalistas era atrás de mim. É, muita gente veio assim. Esse foi um bait, assim, um bait transcendental. Tá? Muita gente veio. Mas estamos de volta. E é uma coisa que eu queria anunciar, é que nós estamos preparando os estúdios novos daqui, que graças a vocês que entraram no Clube MBR, a gente pôde investir. E o, Ar, o Arthur tá vendo aqui, assim tá tudo novo aqui em volta e temos mais de cinco cenários diferentes para gente produzir nossos vídeos. Então, aguardem, tá? É, Prito Bunhoel, parabéns pelo trabalho. Junito também. E hoje é um programaço. Lembrando, já tem 1.400 pessoas que estão dedo no like aí na live. tá Antes de começar, eu quero que o contador do clube de volta.
0: É? Vai é, ter ou não? Quero,
1: quero o contador. Porque ah, hoje deixou. a cada cinco pessoas, vamos ó, só sobraram, desta unidade dessa revista aqui, que é o, o número um, só sobraram... 13 unidades. Eu mandei reservar... Ah, Tinha somado 18, eu mandei reservar 5. Então vai ficar guardado.
2: Inclusive, algum... na verdade, tem uma pessoa que eu prometi e não enviei. É? Então... Que é um próximo, talvez um próximo colunista. Ah, é? Então Mas vai ter... que só 12.
1: Então temos 12 para enviar. Então a cada 5 pessoas que entrarem no clube, vocês vão ganhar... Vão ser sorteados a revista. tá? Então 5 pessoas entraram, sorteamos a revista, 10 pessoas... E eu acho que... O meu retorno triunfal, o retorno do Tutu, Tutu também voltou agora, tá? E é, mas cenário... eu não fui expulso,
2: né? Eu sou um cara muito
0: querido. É, mas as assim, pessoas. o Renatão mandou bem semana passada, eu tô pensando em trocar vocês uns dois dias na semana por ele aí, porque...
2: Pois é, o Renato vai, inclusive eu vou estar com o Renato no novo programa, né? O que que penso uma coisa, se com o um cenário velho a gente conseguiu lavar 400 milhões no YouTube, imagina com o <risos> um cenário novo. O <risos> Renato com fome de... de,
0: de, de é, o de Renato tem de fome dia. mesmo. Pois é,
2: então o negócio vai bombar. Então, produção,
1: Vol... eu queria pedir pro diretor de arte, Lobato Lobatovic, uh, conseguir colocar na tela uh, o contador do clube, porque hoje é dia de, de muita gente entrando no clube, tá? E boa tarde, senhor Junito, boa tarde, senhor Arthur. O que vocês têm para contar e para gente comentar hoje aqui na nossa live?
0: Temos, que... temos o... o... O assunto principal do final de semana, senhor Renan Santos, que foi o cancelamento da Amanda Vetorazo e a tentativa de cancelamento do Kim Kataguiri por parte do Garnier.
1: Mas, o senhor tem, a Amanda foi cancelada?
0: Ah, foi pela para aquela galera mais... Eles
1: tentaram, só que ela cresceu.
2: né? Exato. Nossa, cara. Os dois
0: cancelamentos que tentaram no final de semana, um fez a Amanda crescer o outro o pessoal nem ficou sabendo. Eu Eu eu
2: também não sei, nem eu do Kim eu não sabia. É, né? é, tentaram. fiquei sabendo agora. Ah,
0: Ensaiaram o cancelamento do Kim Kataguiri, só que sem a máquina da SECOM, essa galera não é nada. Não é o nada. Louco, bitch, ó. E
1: assim, quem tentou cancelar ele foi o, o homônimo dele, o Kim Paim. Aquele cara que tá perdido nas montanhas tátara até agora, <risos> tentando nos achar. Olha é só. Aí se cuide, porque
2: agora nós estamos virando pessoas sérias. Hum. Estúdios novos, e o nosso não tem chroma aqui Nós dois de palito. E não, e hoje eu estou usando um relógio. nossa Cara, usar relógio é uma coisa de pessoa muito séria.
1: Sim. Paletó eu até... e relógio. Eu até tirei o meu, porque vai ter jogo de futebol hoje. Eu quero estar com a bateria lotada pra poder sair. Dá
2: até, dá, até, dá até pra... Pra gente fazer um dossiê. Sim. De tão sério que a gente tá. Sim,
1: sim. Veja, por que, por que será que esses rapazes do MBL estão se comportando como gente séria?
0: Vocês nem brincam com isso, que ele fez umas coisas bem desse jeito. Ou, ou, no vídeo de ontem, ante Uma coisa ridícula. Você vai ver, eu vou colocar para vocês... Ah, tem, vai ter ele, react, regras, vai ter então, react hoje maravilha. do Paim, claro. Tá. Ele que tá vendendo um almanac de print da internet. <risos> é um almanac de print, <risos>
1: um almanac de, print de manchete. É, eu vi o almanac... É, assim, o bolsonarismo é uma farsa, né? Eu queria comentar antes de começar, então você já tem os reacts pontos mas tem. sobre esse ponto que envolve Kim Pain, eu quero saber do Arthur disso também. Porque é, nesse período que, enfim, eu tive meu burnout e desapareci, né, eu tentei ficar um pouco fora das redes, não fiquei o suficiente, mas a gente pode ver a, o trabalho do Kim. O Kim, o que ele fez ali no Flávio Dino, uma das coisas mais memoráveis é, que a gente pode ver na política. Eu sei que isso já foi debatido aqui nesse programa pelo Renato e tal. Mas o o que acontece? O trabalho se estabelece. O trabalho, ele sempre se estabelece. E por mais que essas figuras como os os Nicolas, etc., queiram se manter tocando oposição através de vento, isso não dura. Por exemplo, as pessoas já não comentam mais o negócio do Nicolas de peruca. Aquilo já deu os likes que o Nicolas precisava. Não obstante, por mais que ele tenha tido os likes, qual a consequência política daquilo? Nenhuma. Nenhuma legislação envolvendo essa agenda woke, trans, começou a andar por conta da peruca do Nicolas, entendeu? Nada disso começou a a prosperar. Já a ação política do Kim sobre o Flávio Dino tem consequências, consequências jurídicas e políticas. O Flávio Dino dificilmente vai conseguir escapar agora da representação que o Kim fez contra ele. O Kim botou ele numa arapuca. Como disse o Nando Moura, o Kim é um japonês ardiloso. Ele foi um japonês ardilosíssimo. Ele preparou uma armadilha pro Flávio Dino, que é um homem e um operador direito dos mais experientes. Caiu na arapuca dele. tá? E aí, o que, que acontece? A, a, todas as outras ações da dita oposição, aliás, oposição cuja liderança foi tomada pelo Carlos Jordi, tendo na vice-liderança Marcel Van Hatten, é, Nicolas Ferreira, sei lá, Bibo Nunes, é, só, só aquela escumalha, só assim, gente do mais baixo nível. Aí os caras, sexta-feira, foram e pediram o impeachment do Lula. Ó, oh, parabéns, vocês já estão no quarto pedido de impeachment do Lula em menos de quatro meses. Vocês acham que algum desses pedidos vai dar certo? Não, vocês estão pegando uma arma, que é o impeachment, e assim, usando a exaustão até ela perder completamente o sentido E após perder o sentido, o Lula vai falar, veja só, eles estão banalizando o pedido de impeachment. Não à toa, trouxas que são, eles estão motivando agora um projeto que está rodando no Senado, que muda a lei do impeachment, para desbanalizar o pedido de impeachment e dificultar o pedido de impeachment de andar. Aí, parabéns, parabéns às crianças que tocam a oposição ao PT, que são esses caras, na ânsia do like, destroem o instituto. Destruem o instituto, que é o instituto do impeachment. Nem like lá, mas esses caras vão boter. vão poder botar, que é na prática tudo o que acontece com essa gentalha, que eu vou passar a bola para o já nisso. O que, que acontece? Fazem um uso abusivo da liberdade de expressão, aí toma STF tentando derrubar a liberdade de expressão. Fazem um uso abusivo das redes sociais, toma LSTF querendo uh, regular as redes sociais. Tudo, absolutamente tudo que foi feito ao longo dos últimos anos por essa direita bolsonarista se transforma em derrota para a direita como um todo. Então ou a gente se livra da direita bolsonarista ou ela vai se livrar da própria população que supostamente representa. Arthur Duval.
2: É, mas exatamente isso. Você vê que é, o, o, a, a ferramenta espetáculo, né? ela é uma ferramenta legítima. E ela é uma ferramenta que ela pode ser muito útil. Né? É, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Aquela vez que todo mundo lembra né? que eu estava que eu, é, lá no plenário e os caras quiseram me bater... Me tirar na porrada. né? Aquilo foi um enorme espetáculo em termos de técnicas políticas. né? Eu chamo todo mundo de vagabundo até o cara perder a cabeça e vir para... Qual foi a consequência política disso? A reforma passou. Era uma reforma da Previdência Estadual que tinha a oposição dos sindicatos. Não tinha os votos para passar. O governo foi, entregou um monte de cargo, pagou um monte de emenda e não tinha os votos para passar. Faltava um ou dois meu, um ou dois, a gente vira aqui no, esplen- no plenário, vamos fazer um espetáculo. E aí fizemos, e nós hoje, aspas, sofremos as consequências até hoje, porque é uma coisa positiva. Nós, paulistas, pagamos menos por conta daquele espetáculo, daquele dia. Né? Agora, a consequência política do Nicolas meter uma peruca lá foi zero. Na verdade, foi o contrário. Foi justamente essa galera de esquerda se aproveitando... Da da escassez de argumentação, da escassez de robustez na argumentação do Nicolas, para inclusive avançar com a agenda trans. E o negócio que a gente viu lá do Marcel pedindo impeachment do Lula, isso para mim é o pior ponto que tem, porque não é mais só o espetáculo pelo espetáculo, é o espetáculo pelo espetáculo prejudicando, como você falou, o Instituto, prejudicando o, o... a institucionalidade que pode se vir a avançar conforme o Lula perde apoio e faz besteira. Só que os caras ficam queimando largada. Cara, a a analogia que eu faço é o seguinte, você fica bem nervoso, uma analogia de futebol. Imagina que você quer fazer gol. Aí você toca lá pro pro teu lateral, o cara tá na tua área, ele começa a chutar pro gol. Ué, mas o objetivo não é fazer gol? Aí tem uma torcida imensa falando, olha, ele tá chutando pro gol, ele quer fazer gol. Não! Não é assim que você faz gol. É como se fosse no vôlei, a bola vem, o cara não dá os três toques, ele corta lá da linha <risos> do pá! Não tem que bater essa bola no chão, não! Você tem que recepcionar a bola, levantar, pro outro ir lá fingir, pra furar o bloqueio, pro outro ir lá e bater, e derrubar e fazer o ponto.
1: Ah, essas foram ótimas analogias, tá?
2: Mas é verdade. Não dá pra jogar bola com essa gente. Não dá pra... Aí a assim, vocês têm que se unir. Então vamos todo mundo se unir? Ficar correndo todo mundo atrás da bola sem nenhuma tática e cada um chutando a sua bola pro gol? Você acha que é isso que é se unir? Fica, não, agora é minha vez, hein? Eu que vou pedir o pedido, ô oh, Globo, olha eu, eu aqui, eu agora. Aí vai você, não, agora eu tô pedindo outro. Aí fica lá uma, uma, uma disputa por atenção e o outro time tocando a bola direitinho. Aqui a gente tem sorte que a esquerda tá atrapalhadíssima com esse governo Lula. Mas outro time meio que sem fazer nada ali esperando a hora deles fazerem o gol. É isso, hoje na prática a gente tem é isso, é um bando de jogador afobado que não ouve o técnico e tá preocupado em fazer o seu gol da sua área.
1: Olha, eu queria parabenizar Plito Bunhoel e equipe de produção como todo, Lobato Lobatovic, Junito da galera, tá muito bonita essa live. O tá corte agora do Arthur, tá o close legal. nele tá muito bonito. Arthur tava sexy. Arthur, você Mas você sabe, tava você sexy. Sabe, você sabe qual é o problema, você tava cara? Sensual. Você sabe, sabe qual é o Seu
2: rosto tava quadrado. <risos> você sabe, você sabe que <risos> ah, sabe o que aconteceu? Inteiro. Foi o relógio, cara. Eu estou ah, tornando um uma relógio. pessoa mais séria, é sério. <risos> quando você põe um relógio, põe um palitose... O próximo passo é uma camisa. Quando eu puser uma camisa, amigo, você vai ver... O que eu vou vender de print de internet, você vai ver. Não, você tá louco. Tá Nossa. Louco.
1: Não, não, pá, bata queixão, músculo marcando de leve aqui no blaze ah, <risos> Aque, Aquele caras Renan voltou diferente, é, aí, é, né? Não, é aqueles caras que o cara começa a passar muito na piada é. que você começa a ficar... Pá, sabe aquela divisãozinha aqui no peito, tá? Puta eu gostoso. É. Desculpa, gente, tô tenho Renan uma senta. Uma piada. Hum. É o Renan senta, hein? Quem vai, hein? Olha o corte, hein? Me pegou no flagra. Pegou no flagra. Nossa, Renan cara. baitola. Nossa! Esse aí gosta de uma linguiça, hein? Esse gosta de uma linguiça. É, linguiça porque é um objeto fálico de carne. Nossa. <risos> Nossa! Bom, <risos> oh, cadê, o, cadê o clube aqui? Eu não
0: sei colocar o clube. Chama. Espera aí, deixa eu colocar. Ah, tá, tá. É que faz tentinho. tanto tempo que a gente. Tá <risos> Olha, sem o clube, Plito cara. fez uma o, descrição. O, aqui pra o mim. espanhol que não toma banho. <risos> é, é, Plito, ele Plito. descreveu
2: o sobrenome do responsável ah. pelo contador. Vamos de dando forma like, mínica. já estamos
1: com 3 mil pessoas, quero chegar a 4 mil pessoas. Que eu tenho um monte de anúncios pra fazer. Como eu avisei lá no meu Telegram, a gente tem inúmeros anúncios. O primeiro é o seguinte: a, a existência desse cenário fabuloso. Tá muito bonito. E assim, tem mais, tá? Outra coisa, você vê que nós vamos ter podcast de áudio da revista Valete?
2: Ô, louco, é o Valete Cast? O Cast. É, Mas que não é de vídeo, é de ali. áudio,
1: tá? E inclusive tem um para comentar, uh, quando a gente chegar a 3.300 pessoas, eu vou comentar para vocês uh, qual o tema da próxima revista Valete. Não...
2: Eu, eu quero que o, o podcast da Valete, como não tem áudio, que tenha pelo menos uma imagem, uma foto de pessoas de terno e relógio.
1: Pra, dar, pra, pra, pra quem ouvir, ter a impressão dá, que tá ouvindo
2: pessoas muito dá, sérias, entendeu? que chão tá tudo bem.
1: <risos> <risos> uh, o, o, pros, prosseguindo aqui, né, a gente, fazendo, fazendo nossos rants aqui contra essa oposição burra, é porque tá muito fácil enfrentar o governo do PT. Ah. Tá muito fácil, o governo é muito ruim, Sim. e o Arthur falou uma coisa que é verdadeira, pra quem tá vendo, que assim, é um governo tão ruim que se houvesse 10 skins ali, esse governo tava é, ma, mas Mas
2: existe, existe uma outra parada que é o seguinte... É, nós fomos buscar as nossas fontes que dizem, inclusive, isso já sai no papo de jornalista do PGR, que a grande bola
0: do governo é a escolha do
2: PGR. Ah,
1: não saiu. Não saiu. Informações que nós fomos coletar, inclusive. A gente pode falar agora
0: ou vai guardar? Não, isso joga, joga Toma, cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado com que vocês estão falando, que o Kim Payain falou que a gente tem fontes muito estranhas com o Alckmin, viu? Ah, quem tá vazando nossa. as coisas pra gente é o Alckmin, que a gente tá com ah, o plano que financiou colocar a gente... o, Alckmin, o Alckmin na presidência é, sabe o que ele tá usando como argumento? Ah. que o Kim Katagiri declarou um voto nele em 2016
1: ah, eu vi que ele divulgou esse vídeo é, tipo, é a nova isso... tese por isso que... É, mano, putz o cara é muito bom. Ele é, é um especialista em dossiês. Ele juntou um vídeo que foi visto por sei lá, de mais de 10 milhões de pessoas nos últimos 4 anos. Um vídeo público e notório.
2: Antes da eleição do Bolsonaro, cujos caras acusavam o Kim de apoiar o Bolsonaro de forma oportunista. É. E aí? Eu não tô entendendo. Peraí, peraí. Ou você se elegeu nas costas do Bolsonaro, ou você... Pediu um voto, Pedi pro voto pro Alckmin. Isso em 2018, tá? Isso em 2018. Aí agora, em 2023, ele descobriu que, na verdade, aquele pedido de voto pro Alckmin, que supostamente teria tirado os votos do Kim para sua eleição nas costas do Bolsonaro em 2018, era para que hoje ele vice do PT Sim. pudesse ser a... Então, mas, é mas a estratégia da das tesouras. Como é que entra o Marcel Van Hatten nisso, que tá pedindo impeachment do então, Bolsonaro? Então,
1: mas... a do Partido Novo, né? e Assim, eles falam qualquer coisa. O importante é: há alguém com um QI de 77 pronto a comprar um almanac Sim. dele e acreditar nesse, nessa besteira, entendeu? Saiba o seguinte: quando você mora no Brasil, sempre tem alguém com um QI abaixo de 80 disposto a pagar pra você, para você mentir qualquer besteira pra ele.
2: É verdade. Nossa, cara, isso, isso é uma regra geral do Brasil. É.
1: Tipo assim, tem eu vou fazer uma música muito enganado. ruim. Eu vou fazer. Não, vou fazer uma pior ainda.
0: Aí se eu te pego, ai se eu te pego. O QI média é 83 né, da população é. brasileira. Então vai ter. Tem gente que isso é a média, então tem gente com Exatamente, 70.
1: Isso cara. é a média.
2: É. é a 83 média do...
1: é a média. Lembrando que com o um QI de 85, você. Abaixo de 85 você sequer consegue entrar no exército americano para ba- trabalhar básicas como limpar banheiro. Tá? Isso não é uma coisa assim, ah, isso não é uma coisa inata do brasileiro. Se nós tivéssemos um sistema de educação decente, se as famílias cultivassem a educação. Se, se houvesse uma cultura de excelência aqui, porque não é só questão de pobreza, né? os imigrantes orientais vieram pra cá, estudavam, estudavam, sem falar nossa língua, em duas, três gerações, todos os filhos e netos deles já estavam muito bem de vida. Entendeu? Há, há, há uma opção que não é só o Estado, há uma opção que nós brasileiros, enfim, nós não buscamos essa, essa excelência, por diversas razões, mas o fato é, há, não digo genocídio, que genocídio é um termo babaca de esquerda, mas há um projeto de país baseado em nos tornar burros. Entendeu? E essas crianças nossas que se alimentam mal, tem uma escola terrível, tem famílias destruídas. Essa criança nossa não consegue se o Lula desenvolver coletivamente.
2: De, de, o Lula acabou de dizer que não vai implementar o novo ensino médio.
1: Ti, assim, direito? e ele fez isso assim?
2: Dane-se, vou fazer e pronto. É. O presidente da, Assemble- da, da, da Câmara dos Deputados diz, não, eu não vou seguir os ritos de... de... Qual que é o rito que ele tá tirando mesmo? De... De tirar a comissão, que o quem explicou aqui aquele dia que a gente estava no. Nós no, três. Ele Eu simplesmente está atropelando o regimento e um abraço.
1: Não, ele tá, ele tá nessa, porque ele, ele acha que é, uma, é um tema muito quente. Então, a Uni supostamente levantou os estudantes contra isso. Boa parte das pessoas não entenderam que era é novo estímulo médio e simplesmente estão tacando pedra aqui no que não sabem. E, bom, caiu de maduro, mas honestamente, vamos falar a verdade: ninguém está ligando para nada aqui no Brasil. Ninguém tá ligando pra nada, o país tá absolutamente destruído. Outro dia a gente tava naquela discussão sobre Shopee, Shein, tipo, ah não, um país sério, não país sério. vamos começar pela frase, um país sério, tá, um país sério, ele cobraria impostos sobre, esses, sobre essas bugigangas que vem, ok, o Brasil não é um país sério, então é, qual é o modelo de país que nós temos onde nós queremos chegar, não tem isso. Então, a gente que não consegue discutir saneamento básico, a gente que não consegue discutir educação básica, a gente que não consegue discutir qual o modelo econômico de país que nós temos, a gente não tem condição de discutir se vai taxar ou não vai taxar Ah, um bem de consumo porcaria que uma população empobrecida quer consumir. Um país sério, você não
2: compraria tantas coisas da China. Por quê? Porque você teria condições de tê-las sendo fabricadas aqui. É isso, é basicamente isso. Não é possível que saia mais barato, cara, você fazer um chaveiro mas Arthur, na desculpa. China, colocar num contêiner e trazer para cá do que fazer aqui. Aí você fala, oh. tudo bem, lá tem um monte de não, gente não, em regiões. É,
1: não, não é, é um exemplo ruim que você deu, porque todos os países sérios consomem muito produtos chineses. Os Estados Unidos, para começar. Tudo
2: bem, mas você tem a opção de comprar coisas lá. Por exemplo, tem, tem, mas as que que gente...
1: você compra da China. Não seria esse o, o problema. O problema é o seguinte: como é que a gente. É, é muito errado a gente discutir esse ter, esses, nesses termos. Do tipo, a China tá mandando um produto porcaria dessa Xi'in e as pessoas estão comprando sem imposto via uma remessa, tipo, uma remessa que não, é, não tem nem nota fiscal, porque, tá bom, essas pessoas já estão pagando tanto imposto em tantas outras coisas que, se elas não podem comprar a brusinha delas, vai lá o Estado ficar sobretaxando, o Estado que não consegue entregar nada de útil para elas. É, mas, o, fato, o fato é
2: o seguinte, não é só, só a questão da... O problema é que você não tem opção intermediária. Você não, por exemplo, ou você compra bugiganga, que é muito barato e você não paga imposto, venda China é uma porcaria, ou você tenta. Vamos falar de iPhone de ouvido. Ou você compra um, um, um iPhone. Um, como é que chama? Um AirPod da Apple, que custa, sei lá, dois mil reais aqui. É. Assim, dois mil reais num fone de ouvido, cara? Não, então qual é a outra opção? A outra opção é você pagar 60 reais numa coisa absolutamente porcaria que vem lá da China. A gente não consegue fazer aqui. É, e, tudo bem, talvez você não com- consiga competir com o cara que, pô, sei lá, trabalha em um regime semi-escravo lá na China, não sei o quê, que talvez seja essa a vantagem, já que tá tão longe é o custo de trazer para cá, mas você pelo menos tem uma opção no meio, intermediária, a gente não
1: tem. Gente Quer que é uma coisa que triste também. O trabalhador chinês já ganha mais do que o trabalhador brasileiro. É verdade. Tipo, a gente é, não só nem chamar isso, ele de escravo
2: o, o Irã tá conseguindo um PIB per capita maior que o nosso agora. sim,
1: sim, não o PIB per capita do Brasil é bem maior que o nosso se eu não me engano, o pessoal pode checar aí tá? o, o, o Junito da galera pode dar uma checada, mas o PIB per capita do Iraque é maior do que o nosso tá? o PIB per capita de Botsuana, um país que estava arrasado pelo vírus HIV destruído por guerras ao redor dele o PIB per capita de Botsuana já é maior do que o brasileiro. Ou seja, nós somos um fracasso civilizacional. Assim, onde é que você venha a comparar? Nós somos o Brasil. E para entender, assim, a gente tem que para com aquelas conversinhas mole do tipo Ah, o Brasil é muito rico, mas é desigual. Não, o Brasil é muito pobre e desigual. O Brasil é pobre. Nós somos pobres. Não, ele tem muita riqueza. Ele não tem riqueza. Nós somos muito pobres. Riqueza natural, hoje em dia, na, na 2023, era da tecnologia, ano da tecnologia, ano do Elon Musk, você achar que você, ah, eu tenho um minério de ferro aqui e isso me tornou rico? Esqueça. Não, e
2: outra, a gente tava conversando, né, sobre a passada de perna que a Colômbia passou na gente uh, em relação ao café, né? Uh, sabe onde que você vê isso? Tem um filme que chama Sim Senhor, Sim Senhor, que é o filme do Jim Car- Sim Senhor, que é o Jim Carrey que ele vira Deus. E aí uma hora ele, meu, tá cheio de solicitação lá de, ele falou já sei, vou transformar tudo isso em e-mail. Aí ele vai lá no computador dele para responder os e-mails que são as orações. Aí ele fica tá trabalhando, trrr, ele fala, Eu preciso de um café. Aí ele abre a janela, aparece quem para levar um café para ele? Não é um brasileiro. Aparece o José, que é um colombiano. Se não me engano, ele vem com uma vaca, acho que puxando uma vaca. E dá um café, ele toma. Nossa, que café delicioso. Por quê? Porque a Colômbia simplesmente investiu no marketing do café deles. É isso. E nós, que produzimos café para caramba... Nós simplesmente não investimos nisso. Nós não investimos no marketing do futebol brasileiro, cara. Tá Nós ó... não investimos no marketing do futebol brasileiro, bicho. É. A gente não sabe investir nem no que a gente tem, né? Que dirá no que a gente não tem. O filme é o Todo Poderoso. Todo Poderoso, não é o Sim Senhor é. Sim Senhor é outro, é, é o Todo Poderoso.
1: E é uma vergonha. Assim, o, 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 para entender, o Brasil está à deriva e... Havia umas conversas que eu fazia no MBR News do ano passado, Arthur, que é bem interessante, que eu falava com o Ricardo. Acho que nós temos um colapso de modelo. O que é o colapso de modelo? Veio a Constituição de 88, ela repactua o que são as elites no Brasil, incluindo a galera que combateu a ditadura militar ali, como sócio do processo, uh, grupos de pressão social, a imprensa fazem parte desse neoconsórcio de quem manda no Brasil, e aí esses caras se estabelecem no Brasil, só que o Brasil passa a ter um, sé- um sério problema. Ele não consegue fazer nada sério e ir para lugar nenhum, porque para qualquer passo que você dá à frente, você tem que dar dois para trás. Então a gente só deu passos para trás na prática. Né? A toda vez que você quer fazer uma grande reforma, você tem que ceder demais em outras coisas. Por exemplo, o governo Temer ele fez grandes reformas ele teria que dar todos os aumentos possíveis para o funcionalismo, colocar um monte de tranqueira em tribunais superiores... E a gente fica refém dessas pessoas que tomam as decisões para nós e nós não sabemos quem são. Quem são as pessoas que tomam essas decisões em tribunais? Quem são essas pessoas que operam por debaixo do radar? São as pessoas que verdadeiramente mandam no Brasil e que não participam de eleições para isso. né? E o Brasil chegou a um ponto em que ele não consegue ir para distância nenhuma porque para tudo ele tem que ceder. Então, para você tocar um governo, você tem que ceder, por exemplo, o Arthur Lira, que tem que entregar obras e mais obras que não servem para nada em Arapiraca. É feito um orçamento secreto. Então, o Brasil é necessariamente inoperante. Só que ele está inoperante há, há, há 30 anos. Ele não consegue ir para lugar nenhum há 30 anos. E aí, como ele não consegue para lugar nenhum, ele perdeu o espaço dele é, assim, dentro dos países em de desenvolvimento. O Brasil não é mais um país em de desenvolvimento. O Brasil é um país pobre e estagnado. Tá? então é um país pobre sem perspectiva de melhora e ao não conseguir ir para lugar nenhum o regime começa a deteriorar e o que eu acho que tá rolando é, o nosso regime tá o regime político brasileiro através das atuais, desculpe o termo oligarquias que mandam aqui o nosso regime está caindo de maduro porque ele não tem para onde ir, e não tendo para onde ir ele só pode cair, eu acho que enfim, a ordem constitucional nossa em algum momento vai romper porque é isso ou o país simplesmente Sim.
2: acaba não, cara, não tem como você ter um país é, é, dinâmico o suficiente para acompanhar a evolução... né? se numa coisa primária, que é a, a relação de trabalho... você tem que mexer em constitucionalidade. É, assim, é um absurdo você ter leis trabalhistas na constituição do teu país, cara. Como é que você faz na constituição do teu país... É, constar a especificidade de, de, de questões muito justas de relação de trabalho. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para você. É, é, na empresa lá, uma vez tinha um ajudante de pátio e a gente queria transferir ele para a empilhadeira. Porque ele era bom, ele, ele era dedicado, fez o curso de empilhador, não sei o quê. Aí, beleza, aí transformando, transformamos ele em empilhador. Só que a gente não precisava do empilhador o tempo todo. Usava, às vezes, a empilhadeira. Quem, quem, ele. Aí, a gente usava ele como ajudante... E como empilhador. E ele ganhava, óbvio, o salário de empilhador, que é maior. Ele não podia fazer mais o trabalho de ajudante, cara. Porque a lei trabalhista impedia que o empilhador fizesse trabalhos de ajudante. Aí você fala, meu irmão, aí beleza, vamos mudar isso? Vamos mudar isso, pessoal? Vamos mudar isso? Vamos. Então é o seguinte, nós temos que mudar a nossa Constituição. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Não tem como isso dar certo, é É. impossível. Você quer ver uma coisa que, que dá um, assim... Um um problema desgraçado que o Temer resolveu... Por exemplo... Lei trabalhista em relação ao odonto... Quem é que ia imaginar... Que o Brasil ia ser o país com mais odontos... Mais odontologistas... Mais dentistas... Mais dentistas... Per capita... O Brasil, por algum motivo específico... Tem muito dentista... As pessoas gostam muito de um dentista no Brasil... Que que, na verdade, cara... Quando você viaja para outros países... Já foi para Londres... Já foi para Paris... Já foi para os Estados Unidos agora... Realmente os dentes das pessoas, mesmo as pessoas que têm mais condição social, não são dos melhores. O brasileiro toma muito cuidado com os seus dentes. Enfim.
1: Mas não é. com tem atrás dos dentes, né? Hã? A gente cuida do dente, mas não da cabeça.
2: É verdade. O fato é você é, tá ligado a Sorridentes. A Sorridentes é basicamente um, um. Não é bem um plano de saúde, mas é uma grande terceirizadora de serviço de odontologia para popular você não consegue estabelecer uma relação de trabalho estável. Porque todo mundo quer trabalhar PJ, eles não vão contratar ninguém, aí põe no pau, aí não sei o que lá. Aí veio a reforma do Temer, que de novo, mexeu na Constituição e deu uma ajudada nisso. Eu lembrei disso porque eu conheço um cara lá da Soedentes. Então, isso aqui é o quê? Que em 1988, os caras que estão escrevendo a Constituição prevejam que a relação de trabalho especificamente para uma área da odontologia... Vai se tornar absurdamente uh, uh, desatualizada ali naquele momento. Não tem como, cara. 30 anos antes você prevê. Não tem como. Aí os caras fazem o quê? Mete na Constituição. Tá errado, cara. Ah. Tá errado. Né? Quer ver outra discussão que teve agora? Piso dos
1: enfermeiros. Hum.
2: Piso da enfermagem.
1: Foi PEC aquilo lá? Eu acho que foi. Eu hum, acho que foi PEC. Alguém vê aí porque. Boa assim, pergunta. Foi uma cara. discussão nacional. Ah, foi PEC, foi PEC, que
2: foi só foi sua foi Constituição PEC. consta. Foi PEC Pois é, que eu, eu, eu... vamos lá. É óbvio que eu só. Eu, pessoalmente, sou a favor de aumento do piso dos enfermeiros. Por quê? E aí eu vou dar um, um, um exemplo específico. Porque uh, uh, o mercado, vamos chamar assim, de saúde, ele não uh, respeita necessariamente as leis do livre mercado. Por quê? Porque como a nossa Constituição Cidadã diz que. a uh, a saúde é um direito de todos, então você tem um enorme mercado de saúde nas mãos da regulação do governo. Então é necessário sim aumentar o salário dos enfermeiros.
1: Como? Metendo isso
2: na Constituição?
1: Não! Não, mas, Arthur, o problema é assim, Se você cria um piso constitucional, ou não, ele teria que ser respeitado. E aí o problema é o um piso, porque tem muito de Santa Casa que não tem. Sim, aceita, sim, né? mas
2: aí você está entrando numa discussão econômica e tudo bem. Existe essa, 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 esse problema econômico, mas existe um problema pior. Que é, de novo, onde você tem que mudar pra mexer nisso? Que é na Constituição. Ah, Então tá errado. Além do problema econômico, aí a gente pode falar, tem que aumentar, baixar um pouquinho, mais beleza, isso é uma coisa. A questão é, a a, a origem da discussão ser na esfera constitucional
1: é um absurdo, cara. Só só uma pausa. Eu tô respondendo o Fábio Iromi Lara Moura. Ele tava reclamando que o Renan é a favor de tributação de produto importado. Olha só, se o Brasil fosse um país sério, essa farra aí de ficar comprando produto e ele vindo por remessa como se fosse um sei lá, o seu parente da China mandou pra você um negócio. É errado. Porque, assim, bilhões estão sendo exportados pra cá e não há taxação nenhuma sobre isso. Tá? Posto isso, o Brasil não é um país sério. É. Eu acho que ele cada vez menos é um país sério. Então, é uma várzea. Então, Fábio, só vou deixar bem claro pra você. O Brasil é uma várzea. Então, já que é várzea, farinha pouco, meu pirão primeiro. Não tem nenhum... Projeto, oh, ó, não, nós vamos pra esse, pra esse caminho aqui. Não, é um monte de setor, um lutando contra o outro, só pensando no próprio umbigo. Não há liderança no país, ninguém tá preocupado com nada. Então eu vou encher o saco porque o Brasil teria que ser um país sério e teria que taxar a brusinha lá da Xiin, Ch- sei lá o nome. Eu não vou ser esse chato, eu não vou, porque é o seguinte: a gente tem absurdos que vão da Zona Franca de Manaus, há setores inteiros hipersubsidiados, há a classe política que só mama. Você quer
2: ver outro exemplo também? Preocupação, deixa eu comprar aí. Taxação de grandes fortunas. O Ciro Gomes, por exemplo, quando ele vai defender taxação de grandes fortunas, ele sempre fala a mesma coisa. Só tem dois países no mundo que não taxam grandes fortunas. E o Brasil é um deles. Ele tem razão nesse argumento. Ah, então você... Aliás, desculpa, não é taxação de grandes fortunas. É é que ele também defende isso. É a taxação de lucros e dividendos. né? Eu sou a favor de taxação de lucros e dividendos, mas não no Brasil. Por quê? Porque no Brasil você já paga tanto imposto no produto e no serviço, impostos em cadeia, que antes de você falar da criação de um novo imposto que é justo, você tem que primeiro falar da desoneração de coisas que são injustas. Então não dá pra eu falar pra você Renan, você abre uma empresa, você é um PJ? Então você pagou imposto ali da tua empresa? Você pagou o imposto de renda? Pagou. Agora na hora de você tirar o imposto do da, da, da dinheiro da tua pessoa física e jogar pra sua da jurídica, jogar pra sua física antes de eu te taxar, vamos tirar o imposto na cascata de produção que você já pagou, isso é uma discussão séria. E isso é uma discussão séria. Não o cara bater mesa e falar só dois países não taxam lucros de dividendo, mete mais um imposto isso, aí. Isso é, isso, isso é um
1: discurso vazio e fácil. Porque o, 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 a tributação do Brasil ela tem um problema. A gente pode citar, por exemplo, todos os problemas na estrutura de custo de um produto. Eu levanto a estrutura de custo de um determinado produto e vou colocar aqui... ó nós temos uma taxação muito grande sobre o consumo, nós temos os impostos em cascata ao longo de toda a cadeia, beleza. Some a isso a ausência de infraestrutura. Porque se esses impostos são caros, são impostos de país de primeiro mundo, supõe-se então que a gente tem estradas de primeiro mundo, infraestrutura para escoamento de primeiro mundo, mão de obra de primeiro mundo, né? Mas não tem, não tem nada disso. Então assim, você tem um trabalho duplo, você paga o imposto de primeiro mundo e aí você tem que criar toda uma estrutura paralela para abastecer estradas que não funcionam, então vão ser é, gambiarra atrás de gambiarra, é, posto, p- portos que não existem, aí vai para energia cara, juros que só a partir da taxa selic hoje já são mais de 15% ao ano, então você me desculpa. Entendeu? O, a, o horror que é o Estado brasileiro faz com que todas essas discussões sobre taxação a mais ou a menos só porque ah, vou parecer agora <risos> um país sério, não te torna um país sério. Acho que essa discussão tinha que começar... assim um, reduzir os gastos absurdos por parte do Estado brasileiro e profissionalizar o Estado brasileiro para atender algumas coisas fundamentais, que são infraestrutura, energia barata e dinheiro barato. Feito isso, vamos tratar da questão tributária. Agora não venha querer aumentar a taxação sobre qualquer operação, sob argumento de que você parece um país sério. Aí eu vou lá, taxo uma empresa como um país sério, mas aí o cara vai entregar o produto dele numa estrada lixo lá no Porto de Santos que não funciona, que inclusive o Rubens Ometo. O dono da Cosan tá to- tentando tomar o Porto de Santos para ele. Que é isso, que agora o Brasil tá nessa fase de ter os oligarcas que vão comprar tudo na liquidação. É,
2: que sempre foi assim. Agora só muda os nomes. Você quer ver uma coisa? Uh, uh, eu estive em Nova York, né? E uma coisa que é impressionante, assim, Nova York. imagina que você pega o centro da cidade de São Paulo, né? Imagina que você passa uma VAP, lava tudo, porque lá é tudo limpo, e multiplica aquilo por, por 10. É essa a sensação que você tem. Então, você começa a ver os benefícios do adensamento e principalmente os benefícios do crédito barato. Lá em Nova York, cara, você vai andando nas ruas, você vê tudo que você pensa, quero comer alguma coisa. Tem pizza, tem donuts, tem hambúrguer, tem café, tem comida saudável, tem mexicano, tem japonês, tudo no mesmo quarteirão, cara. Tudo mesmo. E por quê? Não só por conta do adensamento, todas aquelas questões que a gente fala aqui de plano diretor, mas também por conta da facilidade de crédito, portanto, o estímulo ao empreender, o estímulo ao consumir. Né? Uh, aqui no Brasil você não consegue crédito, e quando você consegue, cara, o, o preço do juro é tão absurdo que se você não for um mágico,
1: você quebra. É lógico.
2: Né? Nos é Estados lógico. Unidos não, cara. Nos Estados Unidos, se você chegar lá, você tem um bom crédito, você abre empresa o que você quiser. Você, ah, você comprar. Outra coisa que, a gente, que eu vi pra caramba lá,
1: Andaime em tudo quanto é Arthur, lugar. Arthur, fala, fala no microfone, porque...
2: Andame o tempo todo. Lá tudo tá em reforma, lá tudo tá em, em evolução o tempo todo. E troca isso, e troca aquilo, e põe painel de LED, e reforma a fachada, e troca o um negócio dentro do não sei o que lá. O tempo todo é reforma, o tempo todo é modernização, o tempo todo é, é uma sociedade punjante que tá lá querendo consumir, querendo empreender. E aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil, aqui no Brasil você chega aqui, o centro de São Paulo tá pegando fogo que um bando de cracudo resolveu cracudo fazer uma revolução. botou...
1: É, é... A revolução craqueira, velho não, E
2: assim, você vai falar, bom, beleza, né Eu, eu mostrei no, no meu vídeo hoje as cenas você fala assim, bem assim, isso, isso aqui é de onde? É da Ucrânia? É um país em guerra? São é, é um dos ataques lá no Rio Grande do Norte? É de algum morro muito violento no Rio, no, Rio, no Rio de Janeiro? Não, cara, é no centro da maior cidade do país, bicho Aí assim, cara Aí, aí a galera que fala, não, não hoje assim, A solução é taxar ainda mais o, o cara pobre Que tá lá dando um jeito de comprar um fone de ouvido da China
1: exato, é é tão absurdo assim, a pessoa tá indo, ó, eu não tenho como comprar roupa aqui porque eu tô pobre, tá, a renda per capita brasileira tá depreciada, tá, o brasileiro não consegue comprar produtos de fora, nós estamos numa draga desgraçada, ninguém consegue arrumar emprego, tá todo mundo assim, numa situação horrível, estrangulado, a menina não consegue comprar uma roupa, uma bolsa, um sapato, mas ela é bombardeada por propagandas de consumo no Instagram, aí ela conseguiu comprar na China, Aí quando ela, ela tá indo comprar, não vai, você vai ser taxada aqui, tá? E aí esses mesmos formadores de políticas públicas olham pro craqueiro no centro fazendo um incêndio e falam tá tudo normal, faz parte. É, é a positividade da é energia do... do... E, e, e assim, de Deus,
2: voltando é. a falar dos grandes empresários, aí os caras veem os grandes empresários, né, os oligarcas tomando conta de tudo aquilo que, que é de fato um veículo de exploração do mais pobre e também não falam nada. O caso do Rubens Ometo é isso, bicho. A gente viu o Marcelo Debreche, né? Que ficou preso, inclusive, se não ficou dois anos preso, né? Ficou fazendo musculação na cadeia, né? Uh, e agora é isso. Agora nós temos o Rubens Ometo lá, uh, 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 tomando conta, inclusive,
1: da Vale. Ó, oh, isso aqui, denúncia que o Arthur levantou aqui. Até, corta aqui para mim, senhor, senhor Prito Bunuel. Eu vou falar essa denúncia aqui, mas depois o Arthur também vai falar com a mesma gravidade. Oh, presta bastante atenção. Nesse instante, a imprensa não está falando e a esquerda não está falando. Quem está denunciando esse cara aqui, que é o grande oligarca brasileiro, que é a figura mais perigosa hoje em posição de poder no Brasil, que é esse Rubens Ometo, está fazendo ele está tomando o controle da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce está indo cair na mão deste cara. Que estranhamente tem relações muito próximas, muito amigas do poder estabelecido, não importa qual. E agora grudou no Lula. O Rubens Ometo tá afastando a Previ, que é nesses fundos aí de pensão, e tá indo pegar. E eu nunca fui fã de fundo de pensão, que é um de corrupção nesse universo, é gigantesco. Mas você vai tirar o fundo de pensão e vai colocar o um empresário amigo do governo. Vai vir liberar o bobo? É sempre bom que o empresário. O, o Sua anta, o Marcelo Odebrecht também é um empresário, tá? O Ike Batista também foi o um empresário. Empresário ladrão amigo do Estado não é empresário que você idealiza. Empresário ladrão amigo do Estado é tal qual um político ladrão dentro da máquina estatal. Tá? Não estou chamando ninguém de ladrão aqui, só estou falando assim, abram um o olho para que está acontecendo agora. A gente já vem fazendo essas previsões assim, há uns dois meses, elas estão acontecendo, e não, não tem nico lá, não tem ninguém falando disso aí, só o MBL tá falando e aí quando pintar um petrolão daqui um ano tal, ah, oh, fomos roubados em bilhões, beleza, tá, foram roubados e essas mesmas pessoas já vão ter tomado portos, estradas, ferrovias e empresas, tá, todas estando próximo do Lula.
0: Deixa eu só fazer uma, é. um, um, dar um recado, tá <coughs> na tela agora o clube e é, sofreu um ataque hacker o site do clube, era até Pouco, a gente tentou entrar e não conseguiu. Se você tentar... Aqueles que tentaram entrar e não conseguiram, pode tentar de novo que já está no ar.
1: Então, avisando que a promoção... Estamos com 4.400 pessoas. A promoção é... A cada cinco pessoas que entrarem no clube, eu vou sortear agora, ao vivo, uma revista Valete. O Plito Bunhoel faz o sorteio. Eu vou sortear junto com o Arthur. É. Tá? Lembrando que só sobraram 13 dessa edição 1. A edição 2 já está em produção. Daqui a pouco o Junito a galera vai botar imagens dela aqui no fundo. Vamos, aqui, vamos. Duval, o que vamos, tudo, Valco. Você está o,
2: o que eu tenho que dizer é o seguinte, cara: a, a, a natureza da operação que o Rubens Ometo, até. Pior que é, 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 assim, tem que tomar cuidado que vai falar para não tomar, tomar processo, processo, né? Mano. Eu queria pôr aquele apelido, né? Do, 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 do Roubeto, mas é melhor é, não, é. né? Mas ah, enfim, vamos falar, Rubens Homem o mesmo, cara se rachou. <risos> <risos> tipo, não, não quer tomar processo, né? Lá e fala. É, ah, ele beleza. fala esse
1: nome, mas não é um nome adequado, não há prova nenhuma de que ele fez nada disso. Não, 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 não tô
2: falando que roubou, não, 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 não é isso. Né? O fato é o seguinte, há um certo domínio na, em algumas operações, né? Então você pega, por exemplo, o que, que o Marcelo de Brecht fazia? O cara fazia a obra, né? É, teoricamente, ele depende ali de aprovações constantes do governo para que ele consiga abocanhar grandes quantias de dinheiro, é isso. É, o do Rubens Ometo ainda é ainda pior, é muito mais grave porque o setor que ele domina é um setor inclusive considerado estratégico pelo governo, que é o setor de combustíveis tudo, absolutamente tudo que está ao seu redor tudo, cara, depende do setor que esse cara domina, então a comida que você come, o, o, a cadeira que você está sentada, o celular que você está assistindo essa live, tudo isso depende de combustível e este e este, este esse, esse este nicho tão estratégico do Brasil... é dominado por esse homem... chamado Rubens Ometo... só que ele não se contenta com isso... ele quer ir mais... mais. qual é o meio que ele tem... para conseguir mais poder... ficar próximo do governo... e dominar outros setores... o fato dele querer dominar a Vale... é um absurdo ainda maior... por que cara... por que que num Brasil de 220 milhões de pessoas... onde todo mundo quer empreender... onde todo mundo quer ganhar dinheiro um homem vai ser responsável por
1: por todos esses setores. Combustível, ferrovia, minério. Basicamente, o que o o Arthur está demonstrando aqui, assim, todos os setores primários e essenciais da economia estão ficando na mão de um cara só. É porque ele é um grande empresário ou porque ele, assim, eu não vou resumir tudo dele ao cara do vinho, mas é, é muito mais porque ele é o cara do vinho do Lula, das relações promíscuas e próximas do poder estabelecido. E a gente já vem alertando que o Lula foi, foi alvo de um relatório do clube. Aliás, coloque, pega o relatório junto a galera pra gente dar uma passada aqui, só pra vocês entenderem. A gente fez uma pesquisa, não é que a gente tá falando isso aqui de Veneta, a gente tá pesquisando graças ao clube, tudo sobre essas figuras. Tá? O Ike Batista foi uma tentativa que o Lula é, colou, co- tentou fazer lá no começo da, da última década de criar o grande empresário brasileiro. O Ike Batista falava que ele seria o que é o Elon Musk hoje, o homem mais rico do mundo, o grande empreendedor do Brasil que tava, tava bombando.
2: Se achando, o tempo nossa. todo. É,
1: é, assim, Antes de dar certo às empresas dele, ele virou gerou coach. Coach sobre sucesso. Tudo quebrou. O aumento é muito mais perigoso do que o um Marcelo Debré, do que um, do que um Ike, Ike Batista. Batista. Porque o aumento ele já realizou. Ele é um oligarque, ele vem de uma família rica, ele é um cara importante no setor, mas ele entrega. Entendeu? Ele... O que ele quer? Monopólio. Monopólio de certos setores. E quais setores? Todos os setores estratégicos para o funcionamento e existência um país. Então quando você pega ferrovia, você pega estrada, quando você pega combustíveis e minério, o que, que falta mais? Cara? Falta o agro? Se você pega aquela série, é... você viu uma série da... acho que era da Discovery, Arthur, que contava todos os grandes... Bilionários americanos que basicamente foram os primeiros grandes ricaços dos Estados Unidos. Aí tinha o, o Carnegie, Rockefeller, o Rockefeller. Cara,
2: claro. Não sei essa cena. O
1: Ometo é tipo assim: é o Carnegie, o Rockefeller. É, é tudo junto. Tudo junto. E assim, já já ele vai a energia elétrica. Se bobear, já deve ter. E, então e... o cara tem tudo ao mesmo tempo. O cara é o bonzão. Só o Ometo é esperto no Brasil.
2: E, e, e eu vou te falar por que ele é tão perigoso, cara. Diferente do Ike. É, o Ike era parecido, ia no jogo, ficava falando que falava não sei quantas línguas, que quero o homem mais... Mas queria sair em revista, comprou uma Lamborghini na época lá, uma, uma, mais top, pra, só pra colocar na sala dele. Lembro disso. Sabe? É, o Ometo não, porque o Ometo é um cara discreto. O Ometo é aquele cara que fica na dele, entendeu? Ele fica na dele e vai ali abocanhando, vai ali abocanhando. Você vai contar... Quem, tá, tá, quem, quem tá na mão do Ometo? Isso aqui... Do Ometo. Isso aqui...
1: Caramba, bicho. E eu nem é. sabia... É. Então vamos dizer, porto, ferrovia, combustíveis, a Shell no Brasil já é dele, ah, os combustíveis renováveis, incluindo ah, álcool, aí minério agora, minério, o que você que quer mais, Rometo? Gás, né, o, o ah, gás é, o gás então, é dele. Então tudo, tudo é dele, então, só ele é bonzão, o Brasil tem inúmeros outros, só ele é bonzão, é o cara que tá grudado, é um dos maiores de campanha do Brasil. Tá tudo normal, tá tudo normal por aqui. Aí eu vejo ele, vejo o Marcelo Debrecht voltando à cena, vejo as empreiteiras voltando com o governo PT defendendo. Já já, sabe quem tá de volta? O Ike Batista. Já já, o Ike Ah, Batista. O Joesley já tá de volta? O Joel. Pelo amor de Deus! O Joesley! Tá de volta! Eu eu vou te falar uma coisa: o
2: Joesley, quando deu os escândalos, né? Da JBS, ele tinha uma filha que tinha que ser. um filho que ia ser matriculado em alguma escola nos Estados Unidos, eu não lembro qual que era. É, a escola proibiu. O seu filho, desculpa, o seu filho não vai estudar aqui. Porque o, o, lá no outro país os caras falaram, eu não quero que o dinheiro que esse cara que ganhou através de corrupção, e esse eu posso falar, tá? através de corrupção, é, entra aqui na minha escola. Hoje o cara tá indo pra China com o presidente, irmão. É. Tá indo pra China com o presidente. E o, e o caso do, do, do Wesley, do Joe Wesley, é ainda pior, porque no caso deles não dá nem para falar, ah, mas pegaram uma... Pro... Não, não, não. A delação deles, eles disseram ó eu pegava dinheiro com a galera do BNDES na época presidida pelo Guido Mantega e devolvia uma parte em propina pro PT. Ele, di- ele, 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 ele disse é ainda pior e eu, eu também não entendo até como é que o Lula né é, falou, dane-se que esse cara me delatou traz ele aí, vambora e tá indo pra China lá, fechar negócio essa sorte nós aqui não damos eu, não te, eu, tive, eu já tive um posto Shell, inclusive. Né? Eu era um dos otários que trabalhava pometo. Eu não tive essa sorte de ir para a China ver novos nichos de, nego- de, 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 de coisas para eu explorar. Né? Inclusive, eu vou te falar, cara, eu é, tenho até um, um certo preconceito hoje, preconceito não, um certo conceito de não abastecer imposto Shell, cara, por causa dessa história. Mas é uma besteira, é uma besteira, eu sei que é. é pô, um carro a mais, um carro mesmo, Eu não abasteço mais posto Shell. Eu evito. Só que não tem jeito. Por quê? Por conta do Rubens Almeida. Porque eu sei que no final da cadeia, lá no topo da pirâmide, tá um cara querendo dominar tudo, cara. Né? Enfim, é isso. Ó, agora tá sim. Ó, ó... Tá na
1: tela. Só pra vocês verem uma coisa que tem no, no Clube MBL, ó. Você viu que tava na página 16 aí do relatório, né? Mas vamos subindo. Olha só o que a gente trata. Sobe, sobe. Vai lá pro começo.
0: Vou lá, tá, vou lá pro Esse pro
1: relatório começo. é uma obra de ó. arte. Quem tá no Clube MBL. Ó, pessoal, isso não ah, é, é um nível de qualidade igual os recortes do Twitter do Kim Paim. Do como é que chama? O almanac, almanac de alguma coisa. O almanac do Kim Paim, Tá? Isso é apenas um relatório semanal. Tá? Nós fazemos o um Clube MBL. Então, o dossiê, nós só vamos lá. A gente vai, pass- vai passando só. Ó. Introdução. Olha ó, o que vocês têm à disposição. Desce. Introdução. Plau. Aí a gente começa a explicar o caso russo. Porque a gente tá criando uma espécie. Tá demonstrando aqui que existe um paralelismo entre o que acontece na Rússia e o que acontece no Brasil. Aí vai indo. A gente explica como funciona na Rússia as oligarquias russas. Tá? Então vamos lá, vai descendo, vai dando nome aos bois ali ao longo do processo, tem nome de oligarca, tem como é que esses caras acenderam a posição, já tá na página 8, tá? Aí a gente vai pros brasileiros, aí começa, vai indo. Lula chegando ao poder, explicações a respeito, galera fazendo L, né? Aí quem são os, ó, aqui os russos, vamos lá. Começa a mostrar, ó, Vladimir Potanin, o Abramovich, o famoso do, do Chelsea, vai indo. Tinchenko, a gente vai dar o um nome aqui, ó. Alexei Mordashov, vai indo, Pá. aí começa, Marcelo Debreche, vamos ver o que a gente tem, Marcelo Debreche, que Batista, clássico, a gente descreveu aqui o caso dele, clássico, o Ometo, que é outro caso, Leon, vamos indo, vamos indo, página 18 já. Enorme 19. Salvador. Aí é a oligarquia progressista A gente já começa a abordar também Quem é a nova oligarquia que vai trazer essa agenda Sobre gênero e tal A gente está falando das elites Quando você que, assim, você que é um cara que, por exemplo, é um fã do Monarque né, Você viu a gente falando ó, Já está na página 23 aqui na conclusão Você é um cara que assistiu lá o podcast meu Com o professor Ricardo lá no Monarque O um Monarque fala de oligarquia, 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 oligarquia uma, uma fração importante Do que a gente chama de oligarquia no Brasil Tem o seu modus operandi descrito aí então, o Clube MBL é uma máquina criadora de inteligência, uma máquina criadora de conhecimento para permitir que a gente venha aqui e não fale besteira. Isso tá? Estou tudo amparado pelas pesquisas que nós temos no Clube MBL. Então, entre no Clube MBL. Como é que você entra no Clube MBL? Que tinha que estar tá aqui na tela. Tá? Tira esse negócio da academia aqui. Eu quero um negócio do clube. clube.mbl.org.br Lembrando que a cada cinco pessoas que entrarem no clube, eu vou sortear uma revista. Aliás, eu estou muito chateado. Estamos com uma baita audiência. Bateu 4.600 pessoas de audiência, Arthur. Ninguém entrou tá no clube.
2: É que, é que assim, a gente não sabe se não entrou se o contador também deu, deu pau. É, né? não, o,
0: o que tinha tentado entrar antes não conseguiu entrar. Quando tava. E tinha um então site. tenta agora,
3: agora, porque agora o pessoal tá. Clube Foi
1: só
2: falar de roubeto, as pessoas estão tentando é. roubar nosso,
1: é. nosso. Vamos lá. É, Júnior Ramos. Vulgo ah. o Junito da galera. Que? Vamos. Tem react?
0: Já que a gente tá com 4.600 pessoas, vamos colocar o Kimpain?
1: Vamos, 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 oh, vamos. Acho que
0: tá na hora. É meio grande, mas tá bem, é tá grande, hoje, mas tá bem interessante, porque vamos o Kimpain like é, é um, vamos é um dar grande. Vamos dar 5 na live. Vamos
2: lá. Caramba, velho. Hoje tá que tá,
0: hein. Vamos, vamos lá. lá. Hoje tá que tá. É, só deixa eu arrumar. O pessoal, aqui, manda esse
1: relatório. O relatório tá no Clube MBL, cara. <risos> é, eu só consigo fazer um relatório coisa. de 23 páginas toda semana entregando pesquisa braba, porque a gente tem como pagar agora as pessoas. A gente sempre quis fazer isso.
2: Glitou. Aê. Vai lá. Então, vamos lá. Não tô
3: ouvindo. Dois deputados pra debater sobre algum tema. Vamos lá. Aí agora quer debater se houve omissão do desgoverno nos atos do dia 8. Aí chamou alguém da direita pra debater? Não. Não. Chamou o cataguinho do MBL. <risos> <risos> é o cataguinho do é, MBL. É, isso aqui... É, essa, essa, hoje, pausa. Olha é o
1: desculpa, aí, cara. Eu não quero que me só... ater a
2: isso, mas... A a orelha esquerda dele tá especialmente de abano. Tá bem grande a orelha dele. Assim, uma sombra... Ele, sei lá, ele posicionou a luz de, uma, de um jeito diferente, fez uma, tipo uma, 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 uma cova, assim, um, uma coisa côncava com uma sombra dentro, né? Eu,
1: eu entendi, parece que tem uma abertura de uma caverna ali. É, tipo, putz, cara, mas, parece... Deixa eu falar um negócio assim, da outra vez a gente fez react ao Kim a gente riu da aparência dele, e aí surge a turma do que aí, 76, 75, 74? Ah, mas vocês estão falando da aparência, rebatem uns argumentos, como se isso que esse pateta estivesse falando fosse um argumento. Era mais argumento o Kim Paim ter xingado a aparência do Kim Kataguiri do Sim. que falar essas coisas. porque Ele, ele tem a, teria, bons ele argumento... teria,
2: ele teria um, assim, uma grande dose de verdade. <risos>
1: é. Haveria bons argumentos da parte dele para atacar a aparência do Kataguiri. Agora, o que, que ele tá falando? Ah, Eles chamaram o, o Kim Kataguiri de esquerda. Em lugar nenhum do mundo um cara como o Kim Kataguiri é considerado de esquerda.
2: Ele tá falando o que? Na CNN? A CNN acabou de contratar o Coppola. E a Janina Pasqual. E a Genena Pascual, os dois apoiadores do mito. E aí, assim, é, assim... Não faz o menor sentido. É, assim, não precisa ter mais nenhum sentido, cara. É só falar qualquer coisa. É só
1: falar qualquer groselha. E aí tem uma coisa. O que, o Payne, quem é que você queria que chamasse? O, vamos, vamos dar o nome aos bois. Carlos Jordi. Outro dia o Carlos Jordi foi lá no Morning Show. Tadinho. O, o, foi inquirido lá. Mas o que, que é vocês aí da oposição, que ele é o líder da oposição, estão fazendo? Ele não soube dizer. Ele disse, ah, muita coisa aí estão fazendo. Tem que ver. Você
2: nem sabe. <risos> tem que o cara, ver, tem que, que ver, ver. É demais, cara.
1: Esse é o cara que ia chamar lá pra, pra, assim, pra enfrentar o Dino? Vamos lá, me dê outro. O, não, a talvez, turma...
2: talvez o Lula tenha dado uma ligada no João P... Ô, Jovem Pan. Nicolas Didier, Ferreira. Ele, 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 verba, e fez chamarem o Jordi. Ah, chama esse Jordi aí. Nicolas, Nicolas Ferreira, Ferreira. Que apanhou do,
1: do... Quando botou pra debater com o Boulos, tomou-lhe uma surra do Boulos. Tomou uma surra daquela deputada do PSOL. Tomou
0: uma surra do Flávio Dino. Foi zoado. Do... Exato. Nossa, foi humilhado. Cara.
1: Assim, esses caras conseguem fazer pequenos atos solitários de zoeira. Nada de... Os Nicolas consegue. Os outros não, nem isso. Príncipe o que, que o príncipe faria? O príncipe faz nada então né é melhor nós falarmos da, da orelha dele, da aparência dele do que ficar refutando nada que ele fala porque não tem nada, não tem argumentação o
0: Rodrigo Froes falou que você é fraco, Renan só um lacrador que quer imitar um moleque, se saísse do MBL cresceria
1: nossa Rodrigo, você acabou <risos> comigo é o mas Renan gente, Senta. o Renan Senta foi pegar Mas assim, eu fico muito feliz que você me chamou de moleque porque eu já tô com 39 anos, mas com uma baita de uma pele, tô bem. Então, sou moleque mesmo.
3: Vai lá, dá play. Bora lá. Chamou o Kataguiri. Kataguiri, o representante da direita picanheira. <risos> eu adoro, assim,
1: o, você sabe. É como que é que você que rebate picanheira. isso? Picanheira.
2: Assim, não, tem... olha esse argumento. O, o Kim Kataguiri é da direita picanheira. Tem alguma coisa para falar? A não ser assim, torelha de abano, velho.
1: <risos> não tem argumento. Não dá para falar é, mais, cara. O que é uma direita picanha? Vou tentar, vamos, tentar, vamos tentar fazer igual o Ricardo no debate com o Henrique. Olha, vamos, vamos tentar a, dar... a,
2: a, a, a sobrepujança da picanha ah. na cultura brasileira significa a expressão máxima de populismo a qual Kim Kataguiri tenha, tenha cedido é.
1: Assim, o, o Ricardo sempre tenta ser, vamos dizer, generoso com o argumento do adversário, né? Então vamos ser generoso aqui. Ele, é, acho que ele está querendo dizer que direita picanheira é a direita que é gosta do Lula. Deve ser isso. Então, o Kim Kataguiri é a direita gosta do Lula. O Kim Kataguiri foi o único cara que conseguiu trazer um dano real ao Flávio Dino. Nenhum de vocês conseguiu. É interesse máximo do governo Lula preservar o Flávio Dino e preservar eles nessa questão do dia 8. Ora, se o Kim está atacando o um interesse direto do governo federal nisso, aliado ele não pode ser. Agora, o Kim também não votou em coisas favoráveis ao governo quando o Bolsonaro estava no poder, ao governo Lula, eu digo. Como, por exemplo, a direita verdadeira, os os patriotas que o Kim Payne defende, que votaram a favor ao ao aumento da possibilidade de uso para marketing de verbas das estatais, como aconteceu no ano passado.
2: Ah, a PEC da vingança, a PEC da impunidade. Puta aí, aí a gente vai naqueles clássicos, né?
1: Ah.
0: Vai lá. É que eles sempre usam aquela foto do... Pedindo impeachment, né? Do é. que pedindo impeachment. Aí, ah, é, tá
1: peguei, certo. hein? Contradição. Pô, cara,
2: é. eu vou te falar. Andou mais do que o
3: do Van Hatten aí, com é. meia dúzia de caras é. ali
0: com Lula. Então, bora Vai lá. lá. Vamos continuar.
3: Tem, é grande isso aqui. Vai bater com o Zé Neto. E aí diz, né, sobre aquele documento que o Kataguiri revelou, né? Puxa. E é um documento, realmente, são dois documentos. O do delegado, né, do André pro pro ministro Flávio Dino e do Flávio Dino lá para a turma lá também, na né? Indéria Ele não sabe para sobre é, isso. Eu falei, gente, aqui vamos muito estranho. Eu queria muito saber como é que o MBL... Como <risos> que o MBL chegou a essa conclusão? Porque um documento como esse, ele... Como é que você pesquisou, pô? Para você achar esse documento... <risos> não, não, não Paulo, é, só, é, é, pa, Pera, pera, pera.
2: Qual que é a tua tese, irmão? Ele vai apresentar ele vai O próprio apresentar Lula Lese, ele apresentar. entregou para alguém nosso. Agora, o que o, o, o ele deu o caminho, cara? Tem um QR Code no documento. Você que é um especialista em print, cara, você sabe que QR Code dá mais informações do que um print. Nossa, cara. Não, mas
1: é, é dureza, é dureza. É que vamos supor que o Kim conseguiu por meios escusos. Sei lá, o Kim foi num beco à noite e pegou. Mérito do Kim. Mérito do Kim. Você é um especialista em dossiê e você está reclamando que o cara conseguiu um documento sigiloso? Vai trabalhar, seu vagabundo. Ora, e... você é mestre em dossiê e o outro consegue o documento, você está reclamando? Porque isso se vende como um cara de inteligência política.
0: É, o Kim não pegou print para vender. É Seguinte, verdade. outra coisa: no dia que saiu é, isso, que o Kim revelou esse documento, todo, todo esse pessoal, porque eu fiquei olhando, tudo, todo esse pessoal tava estava falando no, nas redes, em vídeos, ninguém citou isso. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou: Meu Deus, como que o Kim conseguiu isso? É. E, a, e ele estava no dia tendo que defender o Nicolas. Porque ele foi chamado de Chupetinha.
1: É bem lembrado.
0: Entendeu? Ele se preocupação com a preocupação deles. É, é, eles ficaram com a Chupetinha e a gente col... é, colocando, sabe, o, o Kim colocando um documento que pode, sei lá, dar muito não problema é que, pro
1: Flávio. Assim,
2: Dino, imagina sabe? ele ter uma aula de dossiê. Tipo, caramba, isso é um, realmente um documento comprometedor. É exatamente. Vai lá, vamos
0: continuar, pra... que ele tem uma tese muito boa sobre como o Kim conseguiu esse documento.
3: Eu já até sei onde esse vídeo como vai. Como o MBL já... teve essa ideia de. Sabe, não sei de onde eles pesquisaram, como eles acharam. Ah, vou. vou... Como foi, bicho? Sendo não que ainda um? Assim, pelo menos pra mim, né? Se Sou ser humano comum. Quando você pesquisa lá no Sei, você não tem acesso. Talvez um deputado tenha acesso. Mas mesmo assim, cara, como é que chegou? É tudo muito estranho. Ah, muito, muito estranho o que tá acontecendo.
1: É tudo muito e estranho. Aí,
3: que que é muito estranho? Com essa é isso que
1: os cara vende? dá play pra gente, pra, pra gente ainda, vai.
3: Rádio Peão. Rádio Peão. Né? 100% Rádio Peão. Hum. Reza a lenda na Rádio Peão. O que, que é Rádio Peão? Rádio é, pluma, tipo, tipo bastidor,
2: fofocas assim, ah, da galera que ah, um ouviu dizer, ou tipo um passarinho me contou. isso
1: que me disse. Eu, que... Posso fazer uma pausa aqui? Vai. Você sabe o que tá acontecendo? Esses caras ficaram muito humilhados perante o próprio público pelo fato de quem conseguir fazer tudo aquilo que ele fez oh, eu com isso E ele tá querendo criar uma desculpa para se justificar eles estão tentando... Assim, porque assim, Kim Paim, como é que o Kataguiri conseguiu? Você não é o mestre dos dossiês? Você não é o cara bonzão aí que descobre coisas? Não é, né? Obviamente só uma pessoa com QI de uma ovelha acha esse rapaz aí alguma coisa. Esse rapaz é, é um abestalhado, é um menino muito simples. E, e assim, ele é tão simples que ele se esconde na Austrália achando que alguém tem medo dos dossiês dele. Como se ele fosse perigoso, né? Novamente com uma biblioteca de mentira feita num fundo no verde, key. no chroma key. Ele 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 parece o
2: Chaves recortado. Sabe quando o Chaves fica pequenininho? (risos) Como é que chama a pílula do Chaves mesmo? De Nicolina, não é? Ah, não lembro.
3: Então,
0: bora lá, lá, vamos continuar. Espera aí que eu perdi o mouse aqui. Opa!
3: O MBL é uma turma muito bacana. Obrigado. É uma turma que, ainda na época da Dilma, se aproximou muito do PSDB. É muito. Olha só. Muito. Muito demais. Muito, Muito. É do Aécio na época. Né? Muito próxima E ah, muito próximo. Eu e o MB, ele ajudou no processo. Lá atrás, ele pegou todo aquele clamor popular e deu na mão do Stabling, falou: oh, do Stabling". Volta volta volta, 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 a volta, do do falar. Do vai eu... vai, volta, vai, volta, E deu na mão do Stabling, falou: oh,
0: <risos> <risos>
3: Do Stabling. olha stablim. a tese. É a, é a tese do, do Zulavete maluco, eu Vou tirar a galera da rua, Porque a galera botou a fé na gente, vocês só derrubam a Dilma e vamos reba- repartir o bolo entre a gente, né? É, então a gente, né? Vamos repartir o bolo. É, a gente ficou isso. rico. Foi daí que surgiu os 400 não, e, milhões e, e a gente
2: ficou com
1: o quê? O que, que a gente ficou
3: assim? É, é. Ah,
2: porque assim, ai, depois é. entrou o Temer. O que, que a gente... A gente não teve secretaria, ah. a gente não teve ministério, a gente não teve dinheiro, não teve nada. A gente ficou com o quê? Com, do, com o bolo. A
1: gente ficou com o Stable. <risos> ficou lá. com o Stable. O tempo foi passando,
3: veio a eleição em 2018... <risos> E hum. devem lembrar, eu espero que vocês lembrem, o Kim Kataguiri que era o candidato do Kim Kataguiri em 2018. Geraldo
2: Alckmin. Ué, mas pera, pera, pera. pera. Oh. Como é que ele se elegeu então nas costas do mito se ele tava apoiando o Alckmin? Que, que, que tese é essa, cara? Tá contraditório isso aí, bicho.
1: E outra coisa, o Kim nem sequer votou no Alckmin. Não A mesmo, pergunta não que mesmo. foi feita é... Qual, qual se, qual... Se, se era o
2: Alckmin ou o Bolsonaro? O Alckmin Bolsonaro. ou o
1: Bolsonaro. E o Kim falou, o Alckmin será um presidente melhor do que o Bolsonaro. É. E seria... Meu amigo, qualquer, qualquer, qualquer ovelha, já que eu usei o exemplo de ovelha, de bui, seria melhor ah, do que o Bolsonaro. Ele postou,
0: vocês querem que eu coloque? Ele postou o vídeo. O não, não, dá play, Kim vamos
2: vai ver, em...
3: esse, que isso aí é longo, vai lá. É, ok. que me tem entrevista dele falando isso. Ainda critica Bolsonaro. já Ai, ele o criticou, hein? Oh, oh, Sim, Ele oh, falou ferezinha. que o Bolsonaro faria um governo muito ruim. E o que, que aconteceu? <risos> vai lá. E aí o tempo foi passando e vocês viram que desde o início do governo, olha a quantidade de coisas que o MBL fez para destruir qualquer possibilidade de existir uma direita no Brasil. Eu Comente. quero ver as quantidades de coisas. Tá, qual quantidade de coisas? Eu quero ver o que ele vai
1: falar. É, Arthur, assim, você tudo. entendendo o que está sendo
3: construído tudo aqui? Assim, né, que você,
1: o, pera, o pequeno país já está na posição de estar tá com medo do MBL? O MBL acabou... Quer dizer Derretilha. que o MBL tá impedindo vocês... Não é. É que assim, o Kim trabalha tão melhor do que os outros caras. E não é que o Kim é um, um ente, assim ele é um deus, ele é o senhor Manhattan lá da... Sabe como é que é o Mr. Manhattan? Aquele herói azul gigante.
0: O Dr. Manhattan. Dr. Manhattan
1: né Manhattan. Né? Tipo assim, ele, ele paira acima. É que assim, você tem um Kim e aí você tem um Jordi. Você tem um Kim, aí você tem o Príncipe. Você tem o Kim, você tem o Bibo Nunes. Você tem o Kim, você é Carlos Zambelli não tem muita comparação. Aí ah, vamos comentar, assim, de formadores de opinião. Você tem o Ricardo Almeida e você tem o Kim o que O que você vai fazer? Com todo respeito, Kim Paim, assim, vocês são muito, muito, muito farsantes. A farsa, ela exala desse croma aqui de uma, uma biblioteca de mentira. Então... Não tem muita comparação, não é que a gente tá tentando destruir vocês É que a gente trabalha e vocês ficam mal Porque com certeza os, o, a galera que acompanha vocês está cobrando, ô oh, Kim Paim, por que, que você não fez isso? Por que, que foi o Kataguira? Não, porque isso é uma coisa do Alckmin É um acordo que ele tem com o Alckmin O Alckmin passou Toma banho Dá velho.
2: Play.
0: Então, bora lá
3: Querem? olhem os amigos do MBL Como Luciano ayan Aquele material todo da CPM E das fake news que aí o Frota montou em cima. A Joyce. Todo mundo. Você é amigo da Joyce? Cara, faz sei lá quanto tempo que eu não falo com a Joyce. Mais de
0: ano.
1: Mas assim, você acabou com a Joyce na eleição dela pra prefeita? <risos> tipo, qual era a nossa aliança com essas pessoas? O Frota tentou roubar a marca da MBL. A gente ganhou dele Com a ajuda dos,
0: dos bolsonaristas. Com a ajuda gente.
1: dos bolsonaristas. Do vagabundo do Bolsonaro que falou que aceitava a marca MBL pra ele. Ia dar
0: um beijo
3: no Frota. É. da Play A Joyce foi pra qual partido, pessoal? <risos> ele lembra... né? Foi até expulsa recentemente, mas foi pra SDB, né? E o MBL foi pra qual partida? Eu não entendi,
2: eu não entendi. A Joyce foi pro SDB ela foi expulsa, isso? Ela
3: foi expulsa do SBD. Sei lá, Arthur,
1: eu já não tô entendendo. Cara, eu não tô né? tô entendendo com Dória,
3: né? Lembra daquela sua do MBL com Dória? Acelerando? Todo mundo sempre esqueceu. Pausa, pausa. Você tá de brincadeira, né? é brincadeira.
2: O seu argumento que a gente está junto com o PSDB é uma foto com o Dória quando ele acabou de ganhar a eleição da prefeitura. Sabe quem é que tirou foto acelerando com o Dória depois disso? O
1: mito. Não, e As bolso-dória. fotos do mito
2: com o Bolsonaro são depois da gente brigar com o Dória, inclusive. Não só fazendo acelera. Tem ele se abraçando, tem ele falando, o Dória é maravilhoso. É o que você que tá falando, velho? O que você tá falando? Dá play aí.
1: É que, assim, só uma coisa, o Dória é inimigo do Alckmin, tá? Inimigo figadal do Alckmin. Então não dá pra você ser amigo de um e do outro ao mesmo tempo. É, foi o um Tem, motivo de ter saído do PSDB, Tem, né? né? Tem isso, é, eu tinha esquecido. Ele é, Não dá,
3: é, não dá, exatamente. Como é que o MBL não fazia parte do PSDB? E aí reza a lenda nos, nos... na Rádio Peão, né? Que supostamente, supostamente, as pessoas acham, né? Existe uma dúvida no ar que, assim, será? Será que o MBL, né? Mais especificamente o seu Kim ele Kataguiri? Lento, será que o Kataguiri vem mantendo algum tipo de proximidade com interlocutores <risos> do Geraldo Alckmin? Será? <risos> será que o MBL eh, vem medindo, né? As críticas que vem fazendo, assim, pontuais, aproveitando os momentos, pra não parecer que é uma posição muito sem assim, raivosa, não, 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 poder não, 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 continuar como direita pra A gente bate sem parar no governo. A gente já processou. não é, faz o menor vezes. sentido. Porque, assim, então, se
2: a gente tem uma tese que a gente tá junto com o Alckmin pra derrubar o Lula, é. é por que a gente bateria pouco?
1: É, é assim. assim ó, não faz o menor sentido, cara. Outra coisa, assim, se nós tivermos. Tocando nos bastidores uma operação com o Alckmin pra derrubar o Lula, eu acho que todo mundo aqui faria vocês são bons.
2: não Exatamente,
1: galera Deixa eu, assim, galera, é, eu, te teria mérito, deixa eu perguntar mesmo. pra galera. Galera, vocês topam que o MBL vai atrás do Alckmin pra fazer uma operação pra derrubar o, o Lula? <risos> digite um, vocês topam. Digite dois, não. Não queremos que o Alckmin atue contra o Lula. Só pra saber. Porque assim, qual é o plano desse idiota? Porque assim, nós não temos ainda a conversa com o Alckmin. espero obter, tá? Senhor... Geraldo Alckmin, quero contactá-lo. O legal é. é que
0: ele tem que mentir, ele não pode afirmar, ele fica fazendo um perguntas, ele tira da... sabe? É Eu vou fazer tipo, será, Kim Paim, que a, a ligação do seu pai com o governo da Bahia, com o governo do PT, faz você atacar gente, é por causa disso que você ataca a gente? Exato. Será que é isso que é a ligação do teu pai com o governo petista da Bahia... Tem alguma coisa hum, a ver com Deus, isso? Que o é. papai dele Soltou... o
1: papai dele é
2: funcionário Mano, do governo é do, da Bahia. O ratinho do ratinho mesmo é o.
0: o xaropim? Xaropim, solta o aí,
3: vai lá. Hum, Não tem nem de brincadeira. Será? Né? Será é. que o MBL, na hora certa, meio que vai entrar em campo, né, pra saber ajudar na, na queda do Dilma? E aí, isso é ruim? É, é,
1: nossa, é sério que esse é o argumento desse cara? Como é que as pessoas compram o almanac dele?
0: Lamanac do. Sei lá o quê. Esse é o um
1: argumento do Kim Paim.
3: É, mano.
1: Gente, a gente não tinha que fazer. A gente tinha que fazer react dos comunistas. Porque isso aqui é um cara claramente em decadência. Isso aqui é um clara, cara claramente que, assim. Eles estão é. totalmente levados da conta
0: É a última vez que a gente vai falar sobre Kim Paim nesse canal. Porque, porque não tá. É... É, assim, não, é, assim, tá ah. dando mais like falar, e mais view. Falar de comunista. Vamos falar do Gaiofato. É, esses caras
3: estão crescendo. Fim, esses caras não, não estão cara crescendo. Uau, que me Cresce. Será que o MBL, que lá atrás já trabalhou pela terceira via com o Sérgio Moro, mas que deu errado por causa daquela vez do Arthur, né? Saiu dos planos. Será que o MBL tá nesse processo, né? Não sei, porque o MBL é ser bem amigo do Alckmin desde 2015. Então, são, são perguntas. Perguntas. A Rádio Peão tem resposta. Eu não sei qual é a resposta da Rádio Peão. Não, não sei. A gente escuta, né? Mas... Ok, depois ele vai enrolar, vai falando
0: outras coisas, só que eu queria colocar aquele, ah, eles eu tô começaram mexendo. esse final de semana com isso, e assim, daí o pessoal do Silvio Grimaldo, aquele pessoal do Terça Livre, replicou, achando que todo mundo ia comprar, e não teve muito, o pessoal que tá em Brasília, nenhum postou isso, nenhum replicou, ninguém mais quer replicar aqui
1: não, não, porque é o seguinte, é porque assim, a Entendi, pessoa. É, é... A, a pessoa já basta ser burra, ela não quer parecer burra. Isso aqui é um argumento, novamente, de, um, Ó, de um, uma
0: pessoa atrapalhadinha. dele estava lá, no final de semana lá. Por que o MBL está apanhando o Alckmin? Promessa de ministério e cargos no eventual novo governo? Nando Moura vai ser. <risos> O que, que tem a ver Nando não, Moura não, daí? Tá Parece ligado? uma caricatura, tá ligado? Nando
2: Moura vai ser ministro da cultura. Você imagina o Nando Moura indo lá de Mustang, todo bravo. É o seguinte, Alckmin, você trate de me dar o Ministério da Cultura que eu vou enfiar rock na cabeça das crianças, na marra e o Alvin. Senhor Nando, estaremos trabalhando para isso, junto, porque nós precisamos de rock nas escolas, guitarras. Distorção <risos> Amplificadores <risos> Potentes.
1: Não, meu Deus céu, tá muito bom. Cara, você vai falar o que pra um
2: cara desse? É, é, é. Eu, é mais digno eu falar orelha de abano!
1: É, não responde, esse bigode, é, mano. Não responda alguém com uma orelha deformada. Não dá, Isso. mano. Se sua orelha é deformada, não responde. Porque. É. Vocês entendem? Porque vai vir aquelas pessoas. Oh, falou da aparência. Isso é um argumento? Eu vou responder vamos ver, isso vamos ver, de argumento. Vamos ver o
2: tweet. O Alckmin acreditou que o MBL vai conseguir trazer o apoio da direita para ele? <risos> <risos> Fica imaginando que o Kataguiri falou para convencer ele. Prometeu que Nando Moro e Gentili iriam cair de cabeça?
1: Eu, assim, eu tô, eu tô pasmo. O cara consegue realmente... E, tipo
2: assim, nem o João Kleber eu... com aqueles negócios... Parou, parou, é. parou! Consegue ser tão, tão assim... Absurdo. Tipo assim, aquelas manchas assim... Uh, minha, meu filho acha que é o Michael Jackson... É mais
1: digno do que esse tweet dele. Agora uma não. coisa, Arthur, que é verdade, né? Que o, o Junito tinha colocado no Twitter. Eu não tive... Ninguém nosso... Assim, a gente tem o um nosso grupo de WhatsApp e tal. Ninguém tomou conhecimento. Eu não, discussi... so,
0: eu não soube disso. É eu uma... não soube disso. Eu tô sabendo agora. Não, ninguém ficou sabendo. Porque só, só partiu dele. Foi pra essa turma do Terça Livre. Que começaram a replicar, replicar, postar. E ninguém deu bola. É um ninguém deu bola. O, o, os deputados, por exemplo, Nicolas e pessoal que antes replicava tudo contra a gente... Ninguém... Ó, oh, tá todo mundo quietinho. E o Renan falou uma coisa interessante. Tem um motivo pra isso. Antes eles podiam atacar o Kim e tinham que ficar de boa. Agora eles têm que olhar na cara do Kim lá em Brasília. É. É, o eles Kim vai lá e para coragem. eles na
1: comissão e questiona. Eles não sabem o que responder. Esses caras são os Beócios. Esses caras, eu volto a falar, é a turma do QI 70. Entendeu? É a turma, assim, é, é difícil. Como é que você vai pedir pro Bibo Nunes? Ô, oh, Bibo Nunes, ajuda. Oh, não dá, cara.
0: Ó, oh, e vale, vale ressaltar também que eles... Gostam de. Eles acham que o, o Nando Moura tem alguma coisa a ver com a gente, sabe? Porque eles sempre colocam o Nando Moura é. junto. É. E daí, não, assim, assim tentar. O Nando, vi- o Nando Moura, Moura
2: faz um vídeo de uma hora me batendo. Aí é. isso
0: não é, entra. Não, não, não. Isso aí ele não
2: viu. Ele não viu. Isso é a estratégia
1: Agora, das tesouras.
2: É, é. Aí o Kim Katagi consegue um documento que destrói o Flávio Dino. Não, isso aí é porque tem um plano do Nando Moura ser ministro da cultura.
0: Não, e olha só o que fizeram. Cara Daí pegou Deus. um... É, é, esses perfis que sempre faziam essas coisas, né? Fake uhum. news, eles tentaram emplacar de novo, atacar o Nando também. O gado do mundo me informou depois do meu comentário sobre o Chupetinho. O fato de eu ter sido você organizou um, uma
2: travesti na história menos homem que o mito de vocês. E coloca que isso como se fosse lei, sério, sabe? Que é, que é, que, que, não tô conseguindo que tá o quadrado na frente. Assim, a, é, entendi. Eles criaram uma fake news que... do Nando. Isso,
0: do Nando. Que tentaram voltar com aquela fake news do Nando com travesti como se fosse sério. Uhum. só que ninguém dá bola, o Nando até comentou meio que tirando sarro, tipo, ninguém mais dá bola em você, vocês sem a SECOM, vocês não são nada, nada. nada aliás, nada, como nada. disse o Kim
1: na matéria o que, que o, o Bolsonaro deve fazer na oposição? sumir, Exato. porque é isso essas pessoas, elas são deletérias pra oposição, reparem esses caras não fazem nada de útil contra o Lula e, un... e eles passaram o fim de semana e a gente descobriu agora, porque eles se tornaram irrelevantes que o que eles estavam fazendo ali realmente era atacar o Kim Atacar o único cara que gera danos reais ao governo. Vocês são uns coitados. Assim. Ó, estamos com 4.900 pessoas, galera. Se a gente der dedo no like agora, a gente vai para 5 mil, hein? recorde na Live da Tarde. Eu, pelo
2: menos o que a gente serve pra gente bombar a live, cara. Uh,
0: outra coisa. Ah. Tem outra coisa também. É, o rapaz colocou aqui para mim... Eu postei isso, né? Eu postei no Twitter, ó. Eles tentaram fazer um cancelamento. Daí o cara colocou, ó, esse aqui, ó. O motivo é esse aqui, ó. E faz muito sentido. Os números do Kim Kataguiri... São absurdos hoje Não, no... assim, tá, tá sem noção, velho. Tá de YouTube, né? É, tipo, tá dando 4, 5, 6 vezes mais views que os vídeos desses caras aí, entendeu? É. é. meio milhão, 800 mil, 500 mil. Assim, derrete a MBL, irmão. Pois é, pois é. Toma. E, assim, Foi toma. o Pedro Faria que, que colocou isso aqui pra
1: mim. Aqui, agora só uma coisa que eu ia falar, né? Aí o Kim faz esse trabalho, a gente faz todo esse trabalho e eu peço pra galera entrar no clube pra ajudar a fomentar e vocês não entram. Pô, tô sorteando a revista Valete, que aliás é a grande iniciativa. E esse é o ponto. Os caras estão vindo enfrentar a gente num momento muito diferente. Enquanto vocês tentam obter like fácil, a gente trabalha. Isso aqui dá trabalho. Eu queria comentar com vocês, a gente vai fazer o um anúncio, tá? Mas nós vamos anunciar os nomes que vão estar tá na edição 03 da Valete, que já é, já é o melhor time de colunistas de qualquer publicação no Brasil. Quando a gente anunciar, vocês vão ficar em choque, tá? melhor time de coluna. eu tô falando certo, falando nomes assim, pá, pá, gente que já escreve em jornais grandes. Então, assim, nós estamos fazendo isso. O clube, a academia MBL agora terminando a matrícula, um monte de gente boa entrando, geração nova, todos os novos, Amanda Vetorazo explodindo em redes sociais. Quem tá enfrentando a esquerda hoje, é Amanda Vetorazo já, já o Kim Pai vai falar que a Amanda fez, essa Amanda fez, esquisito o nome Vetorazo, né? Amanda Vetorazo, V de V do quê, hein? V de oh, do Dória. Vira aqui, faz a setinha do Dória. Amanda explodindo. Todo mundo nosso explodindo. É Mateus Batista. Os comunas todos preocupados conosco. A gente trabalha e vocês não. A gente tá reformando nosso estúdio. A gente não tá colocando um, um fundo falso de... Cromaquia. De, de biblioteca. A gente realmente <risos> leu os livros que a gente fala que leu. A gente não lançou... A gente estão tá lançando livros, admitir. inclusive. É. Então, Arthur, o que que, que que faz? Assim, o trabalho se impõe uma hora.
2: Cara, eu acho que é melhor a gente meter uma orelha de abano, um bigodinho e falar qualquer outra coisa.
1: Será que funciona?
0: Cara, assim.
1: Vai vender,
2: vai vender print
0: de internet pra caramba. Ou seja. E assim, não, como o
2: Kimpain, eu fico imaginando também a vida do Payne, né? O cara, ele precisa. Ele não tem muitas coisas pra comentar, ele não tem muito repertório. Ele precisa o tempo todo trazer uma teoria nova de conspiração. É. é sabe, não, não tem muito o que falar. As notícias são todas muito ruins pra ele. Pega essa é. semana aí. O Kim brilhando, a Amanda brilhando, o Guto brilhando. Putz,
0: cara, o que eu falo? Vou criar uma conspiração. Não tem o que falar, bicho. Não
2: tem o que falar. Eles, tem mais eles, treinar,
0: eles treinaram o público deles com maluquice Caramba. e agora não tem mais maluquice pra alimentar e tá sumindo.
1: Exatamente. É, exatamente. exatamente. Parabéns, Amanda. Aliás, temos mais react pra fazer?
0: Uh, você pediu pra eu colocar o bucetossauro aqui, mas eu não... você quer mesmo ver
1: isso? Eu acho importante a gente ver Cê isso. Você acha
0: aí. importante ah. ver isso? Porque isso no okay. Brasil, né? É no Brasil isso? esse vídeo? Vai lá. Uh, tá difícil. Peraí. Aí, agora foi.
1: Olha que legal. Eu ah, não vou dá.
0: colocar som. Vou pro... oh, pode colocar som?
1: Não, eu não põe som. Mano.
0: Tá, eu vou cancelar o som aqui. Então, play. <risos> <risos>
2: É... Esses caras que falar assim, mano, já sei, vamos pegar um gelo seco, essa maquininha de fumaça, vamos enfiar lasers nos nossos anos e vamos fazer uma coisa super revolucionária e diferente. Nós vamos, fazer um... Nós vamos quebrar os paradigmas da sociedade fazendo isso?
1: Assim, por favor, vocês que estão uh, fazendo isso, eu não sei quem são vocês, mas vocês não estão quebrando tabu nenhum, vocês são feios, tudo que vocês fazem não tem energia, então vocês são pessoas, sabe, bastante acima do peso, rolando no chão... Com bundas muito feias, assim, com corpos disformes. Só tá ruim. Só não tá legal.
2: Cara, é... é... Você sabe que eu conheci uma galera, assim, né? Eu, a minha primeira namorada, ela era bailarina. E ela fazia balé contemporâneo. E dentro desse universo, eu conheci muita gente... Muito inteligente tal. e muita gente burra mesmo. Muita gente que acha que fazer qualquer coisa desse sentido é você estar tá quebrando tabus, tipo qualquer coisa envolvendo nudez, envolvendo anos, envolvendo, sei lá, uh, uh, tirar roupa, envolvendo coisas uh, com sujeira. Uh, você está sendo uma pessoa revolucionária e não está sendo só um bobo. Uma coisa que eu sempre lembro é o seguinte: tem um. O Laerte, sabe? Tá ligado que é o Laert? O Laert, pra quem não sabe, é um cartunista, que ele, infelizmente, perdeu um filho. Isso deu um trauma muito grande na cabeça dele. a partir da perda do filho dele, ele se tornou um crossdresser, que é basicamente um homem que se veste de mulher. Né? Hoje ele é a Laerte, acho que é isso. Sei lá, cara. Enfim. E aí tem uma entrevista do Laerte, onde, ou da Laerte, enfim, onde ele basicamente fica dizendo que é um absurdo o ser humano não ficar escondendo o ato de excretar. E ele dizia que a gente tinha que ter banheiros públicos no meio das calçadas para que as pessoas pudessem excretar. E a gente devia dar mais atenção ao excretar.
1: Tal qual um animal. Porque não, qual um animal. Porque é, é isso que os animais fazem, né? É, os animais realmente eles não têm vergonha de nada. Eles não têm tabus. Então, o um animal ele faz sexo em público. Ele você sabe, você se sabe. alimenta em público de outros bichos. Ele mata em público. Ele discreta em público, justamente porque você quer reduzir a gente a isso, né, Laert? Com todo ah, o seu brilhantismo, né?
2: E, e aí, assim, tem, tem até uma piada muito boa, que é basicamente o seguinte, um, um cara chega no zoológico e aí tem um macaco preso. Aí o macaco... O de o, o, o homem diz pro macaco, ah, trouxa, você tá preso e eu sou livre. Aí o macaco fala, não, eu sou livre, você tá preso. Aí o macaco não, Mano, você tá atrás das grades Nesse momento o macaco começa a se masturbar Na frente de todo mundo (risos) O conceito de liberdade pra essas pessoas Deve ser isso Tipo, ah, eu posso tirar a minha Calcinha e enfiar Um laser no meu ânus E mostrar como eu faço isso De forma diferente dos outros Assim, depois do do grande Sucesso daquela peça Macaquinho, você lembra disso? Nossa, Nossa, você lembra Pra quem não lembra, o macaquinho é basicamente um monte de gente, um enfiando o dedo no ânus do outro, e brincando com o ânus do outro, assim, tipo, de uma forma desordenada, e é isso, cara. Eu recebi um vídeo também, acho que foi esse ano isso, de dum, umas alunas da PUC, aqui de São Paulo, não sei se vocês viram esse vídeo, que elas ficam todas peladas ali, tipo, na, 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 na fonte lá da PUC, e aí ficam, ah, fazendo performances peladas, e tipo...
0: Que horrível, que horror. Onde que tá esse vídeo? <risos> <risos> o vídeo é de
2: baixa definição, cara. Não dá pra ver direito. Só dá pra ver, tipo,
0: as I... pessoas. Matheus Ribeiro fez um meme com o um novo cenário, eu achei legal, vou colocar aqui pra vocês verem.
2: Você não me... Nossa, eu lembro <risos> dessa live. Eu, eu, esse foi o meu prim... uma primeira tentativa de cancelamento dentro do nosso próprio público. Foi quando eu zoei com o Danilo Gentili, os libertários. Eu falei, ah, vai pra Liberland, brother. E aí a galera ficou absolutamente revoltada que eu não sou um libertário que eu admito a existência de um Estado.
1: É, eu gostado que todos os caras que criticaram o Arthur, ela, eles tentaram entrar no Estado agora na última eleição, ou fazem parte de partidos que agora fazem uso de fundo partidário. Então, ou estavam
0: tava na frente dos quartéis, tinha muito,
1: muito na frente muito, dos muito, quartéis. Muito, muito, assim.
0: É os libertários anti-Estado que queriam uma exato, intervenção militar. Exato.
1: então o tempo passa, aí estão todos querendo uma graninha estatal. É É complicado.
0: Enfim, é... O Imposto
1: é pouco pra eles.
0: <risos> a gente já tá bem <risos> avançado na live. Eu acho que dá pra gente começar a ler os pingos. não, eu quero mais ets. Quer mais? Eu quero mais react, mas assim, quer eu tô muito chateado.
1: Hoje é o dia do nosso retorno. E só cinco pessoas, três pessoas entraram no clube. Eu tô, eu tô assim, largando mão. Ah, lembrando o seguinte: o Renato tá tentando fazer uma repescagem agora pros alunos da academia. Então, se você quiser entrar na academia e falar assim: ó, oh, eu não tô com o limite todo tal, mande uma mensagem pro Renato. O, o arroba dele é Renato Batista MBL, não tá aqui na tela, tá mas tinha que ter. Outra coisa, o Plito Bunhol, tá na hora de ter um GC aqui, bonito,
0: né? Ah, GC fica feio, eu não gosto de GC.
1: Não, parece que a gente é sério. O GC, eu acho que é ele é não tem mesmo? função nenhuma, mas parece que... Mas, todos mas os Mas depende do de tem...
0: programa, a live da tarde eu não quero o GC. Eu vou fazer um outro programa com o GC. Tá bom. Essa live é minha. O que, que é GC? Eu não é quero o GC. Baixo. É... é legal. <risos> Mas, Não, gente, o GC no é news pode ser. No o GC, GC combina ser. com o meu relógio, cara. Mas, mas no News pode ser. Renan, ah. o News com o GC. Tá a bom. live da tarde tem que ser algo um pouco mais leve. Então vai. Vocês uh, querem falar do bolos?
1: Pessoal, falta 16 pessoas pra gente bater 5 mil. Like, 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 todo mundo like na live e digite uh, um pra falar do bolos Rápido. Like e digite um pra. pra mano, aumentar o engajamento de bater 5 mil. É simbólico. Falou, ah, voltamos, botamos 5 mil. Vocês salário como é que é que o Renatão me substituiu? tá vai substituir Beleza.
0: provavelmente
1: nossa que fatalista tô mal. o que é
0: que significa a sigla GC não sei gerador de caracteres
1: sei é lá, isso vamos mesmo lá. Acho não que vamos, sim. Lá, vamos lá, vamos
2: lá. É, deve ser alguma coisa em inglês né
1: ah, sei lá se
2: tipo o, TC, o TP é teleprompter
1: bom vamos lá vamos Eles vamos querem lá,
2: falar eu, de bolos querem falar de bolos cara você sabe que eu não vi o vídeo ainda eu vi o vídeo eu cara, não vi cara, eu, eu, eu vou eu, eu canal vou fazer.
1: Azul. vamos ah. lá vamos lá
0: eu, eu, eu vou reagir de verdade Tá bom, vou colocar o Boulos então pra vocês Vai lá, vai lá ah. Você não viu o vídeo? Não Então, o contexto, gravaram eu vi, Não, eu tô ligado né? que
2: gravaram com Google Atena, Mas eu não vi o que é então, que bom, b- Vamos lá Assim, da posição onde foi gravado Foi alguém da equipe do bolo? É óbvio é. que foi do Boulos eu não sei o, o, bolo, conteúdo, o Boulos
1: mas... acabou com o... Porque é o vídeo...
2: Não, não eu não, então não fala, tá, vamos ver o que eu quero concluir Vai lá
3: Terramar essa grama o cacete Um maluco do mundo. Eu tinha que levar para peitar esses caras todos. Um o
0: Gésio Batista, com um o telefone único, e um o Cacete, etc. o cara até com o Lula. Tá. O Lula. Peraí, peraí. Olha o vinho. O vinho tá vazio, tá? Tem cerveja. Então, assim, eu acho que a conversa foi... Sim, o, o Datena tá, tá claramente...
1: mamado. É Agora uma sim. coisa, peraí, peraí, o que.. amado. Agora, você...
0: Aumenta um pouquinho é. aí para mim.
1: O que, que esses volume, caras tá? têm que... É, eles ficam petistas e aí eles começam a rosar essas roupas. Tipo, ele está com a mesma boina do, do Reinaldo. Reinaldo
2: uhum. uma boina do Reinaldo. Renan Azevedo? Uma boina
1: Parece um português.
2: Para peitar esses caras todos. Um o Gésio
3: Batista, com um o telefone e o olho e com um o um garcete, até hoje. Agora, o Lula... O Lula... Não sei se aguenta o mandato. E é o seguinte, o PT... Não é que o PT não gosta de você. O PT não vai do Lula também. O PT também não vai do Lula. O PT tem feudos. É verdade. Só tem mais vontade de ajudar o Brasil do que o PT. O
1: PT é um partido
2: corrupto. Cara, vamos lá. Isso é a típica atitude de alguém que não tem a menor hombridade, a menor honra com você o cara te chama, ou você é chamado pra conversar, o cara te grava no momento em que você tá ali tomando um vinho, falando algumas coisas que não são para o público, e ele, misteriosamente, isso, isso vazou.
1: Assim, o, o, a Posso câmera falar? tá na perspectiva do, da turma do bolos é. e o material que vazou é um material desabonador apenas pro Datena, o Boulos é. tá quieto.
2: É. Então assim, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, é... isso serve até pro Datena aprender com quem ele tá lidando. né, pra parar com essa gracinha de quis agradar o o Boulos falando lá de, já sei, vou falar uma coisa muito ideológica, o Che Guevara foi necessário, né, porque o PSOL é bem melhor que o PT, foi fazer a velha política da boa vizinhança falando coisas ah, agradáveis pro seu interlocutor e aí o cara usou isso contra você velho assim, eu já tive problemas com o PSOL dessa forma, né? eu já tive um mínimo de confiança na Isa Pena e ela tentou se aproveitar da situação é que, meu, ela nem fedeu nem cheirou né? mas o fato é Com essa gente, você não consegue ter o mínimo de relação. A verdade é essa. Não dá, não dá. O o pessoal, o Boulos, ele é muito parecido com o extremo do bolsonarismo nesse nesse sentido. São pessoas que, assim, você não consegue ter um mínimo de de, diálogo. né? Você vê, cara, quando você pega ali as grandes batalhas, as grandes guerras, sempre, sempre há aquele momento onde vai lá um correspondente do rei, ou às vezes o próprio rei para conversar com o outro, e aquilo é uma coisa entre eles, o o povo respeita o que vai acontecer, nós vamos se matar na batalha, nós vamos combinar uma saída honrosa, vamos se matar nós dois para preservar os nossos povos, o que que nós vamos fazer? Esses caras não respeitam nada, cara, esses caras não respeitam nada. Eu nem nem preciso falar aqui do do Datena e do Jean-Thierry porque assim... Você espera o quê? Grandes posições ideológicas do Datena na direita? Esquece, cara. Por quê? Porque ele tem um programa policial e ele mete o pau em bandido? Não acho que, que, que isso é suficiente pra você criar essa expectativa dele. Inclusive o Datena sempre me tratou muito bem, tá? Agora, uh, o que chama atenção é a canalice do PSOL. Isso não se faz, cara. Isso não se faz.
1: Olha, é, é assim, você antecipou meu vídeo, porque meu vídeo foi isso. O quê? O quê? Isso assim, é muito mais sobre a, a ausência de procedimento por parte do Boulos. O que o Boulos fez, porque isso, obviamente, vazou do Boulos. É óbvio. Isso cara, é, é, óbvio, é óbvio. Porque uma coisa pra gente ter em mente, tá? O eleitor, o, o da aparece sempre em primeiro nas pesquisas, e o eleitor do Datena nas pesquisas é o eleitor de baixa renda, que é quem o PT e o próprio Boulos querem buscar pra ganhar a eleição, porque é um público que o PT já buscava. Então eles precisam tirar ele da jogada. Não digo que ele fez, não tô dando uma pai em que ele fez isso só pra tirar o Datena da jogada. Não. Mas é conveniente. Mas ele mostra fidelidade e vassalagem e submissão ao PT de forma muito, muito nítida fazendo isso. Só, ô Lula, tô vazando aqui, ó. Vamos, vamos acabar com esse cara. E foi o que eles fizeram, assim, é muito sujo. Política, pessoal, é forma. Política é sobre forma. O que eu quero dizer é, política no fundo é uma regra estabelecida para que os jogos de poder não redundem sempre em violência. Alguns falam que a política é a continuação da guerra, outros falam que a guerra é a continuação da política. Tem essa discussão que é super super interessante. Na prática, a forma é a única grande coisa que importa no jogo político, porque é sobre procedimentos e diálogos que devem ser mantidos para a existência de uma convivência minimamente civilizada entre expressões de poder distintas. Para que elas não se matem, elas têm que agir dessa maneira. Para que elas não mandem um amigo para guilhotina, elas têm que agir dessa maneira. Quando um cara age como o está agindo, ele está sendo muito mais antipolítico do que a tia do Zap lá pedindo o golpe de Estado. Porque ela nem sequer é um agente para valer. Ele é. Ele é e o que ele demonstra, ele faz qualquer coisa, ele quebra qualquer regra em nome do seu projeto específico de poder. O Boulos é apenas um revolucionário, é um vagabundo. Eu vou te falar, ele está queimado no Congresso com isso. Isso aí é das últimas coisas que você pode fazer na tua carreira política. Uma pessoa em ascensão, como é o caso dele, fazer isso demonstra limitação, demonstra falta total de caráter e demonstra que o horizonte dele não é tão extenso quanto ele imagina.
0: É, você imagina agora ele chamar algum deputado pra tratar de alguma coisa, sei lá, algum tema polêmico na casa dele, no Campo Limpo, pra uma conversa. O cara vai
1: Ninguém. Ninguém vai. Então o cara vai 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 ficar
2: falando coisas protocolares. Tipo, eu quero muito bem do Brasil. Eu amo gente, viu? (risos) É tipo isso, cara. (risos) Racismo (risos) é errado. Posso falar uma coisa? Você vê o nível intelectual de uma pessoa que você vai conversar de acordo com esse tipo de coisa que ela fala cara, quantas vezes eu já não fui, sei lá, visitado, às vezes, por um vereador do interior, o cara quer impressionar, o cara chega lá e ele fica falando essas besteiras, sabe? Tipo, é, é, meu, porque eu, desde criança, a minha vocação sempre foi ajudar os outros. Ah, tipo, nossa, você é um anjo na terra. Cara. Por que, que o Brasil não é feito de pessoas como você? Aí você vai ver o histórico do cara, o maior picareta que tem. né Cara, assim, é... é nossa, cara, eu vou te falar, eu... Não tenho muita paciência. As pessoas falam: Meu, você tem uma paciência, você é um cara puta tolerante. Cara, eu tenho tolerância para esse tipo de situação extrema. Se eu vou na Paulista, o cara tá me xingando, tem um cara querendo me bater, meu, eu tô de boa ali. Agora, uma coisa que me tira do sério, e o pessoal do meu gabinete lembra disso, essa, esse tipo de visita que, que os caras começam a, a falar, essas eu não aguento, cara, eu não aguento. Fala, Meu, eu tenho outra reunião, eu tenho que ir embora. Não dá, cara, sabe? É um negócio improdutivo, é um negócio, é uma falsidade que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E é, é isso, cara, e é isso. infelizmente, as pessoas demandam isso. Quando você pega, assim, 80% dos vereadores ou de prefeitos de, 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 de cidades pelo Brasil, você vê aquelas coisas absolutamente genéricas. O cara paga um marqueteiro para pôr ele e fala assim, meu, ó,
1: com todo respeito, Confiança.
2: nós vimos um, um sábado, que depois eu nem é, quero é, falar é, muito é, de sábado, ah, que você vai ficar encabulado aqui, né? Pô. Mas enfim... Sábado, eu e o Renan, a gente estava indo para o interior e a gente viu um, um outdoor. Pode falar o nome da pessoa? Acho que pode. Pode, né? do Campos Machado. Tipo, era um outdoor do Campos Machado que ele não pagou com o bolso dele. tá Você pagou por esse outdoor. É, onde estava o Campos Machado, no alto dos seus 80 e poucos anos, sei ele lá, tem?
1: Dois, 200 anos.
2: 200... <risos> ele tem sei lá quantos milhões de mandatos na Assembleia e o slogan dele era... Uma. Como é que é? É. Uma
1: política. nova política. Uma política política nova
2: de verdade. Feito em nome
1: da cidadania. É é isso aí! Cara, você tem uma bela memória. Política nova de verdade, feita em nome da cidadania. Meu, você não é um negócio desse. Peraí, esse é bom. É É gerador de Lero Lero. Não, ele ele, ele tá pela cidadania. Tudo que eu mais quero é cidadania.
2: Você não quer cidadania na tua vida? (risos) <risos> eu nem sei o que significa cidadania Onde pra ele cara.
1: Tá Onde que Onde essa cidadania? Vem picanha e nisso. Que
2: será que ele pensa que é cidadania, né? É. O Carlos Machado. Agora, assim, política nó. No... O cara ainda assim, o marqueteiro, eu acho que o marqueteiro falou assim, mano. Você duvida? Chegou para os dele da faculdade e falou, mano, você duvida eu fazer uma campanha? De nova de política. nova política para um velho de 80 anos. Fala <risos> pra mim, você duvida, duvida? Duvida, irmão!
1: O cara meteu o dólar lá, pá! Aí o grupo Marqueteiros SPM e Turma 2006. Cara, meu... Ah, meu ah! Mano, Betinho o Betinho enfiou o Não, eu ainda meti a foto dele. <risos> Tipo, eu, mano, oh, assim, é muito é, lero, lero. Eu, e mas... as pessoas votam. As é. pessoas votam, o cara ganha
0: é. a eleição, mano. Ele tá lá é. de novo. É, é. é,
1: é, mano, é, é não assim, assim, esse cara. país é uma Arthur, coisa... Arthur, meio...
0: está coringando, galera.
1: Não, é mas isso não é aí. coringando, velho.
2: Eu estava <risos> <tô> indo, <risos> eu t- eu indo, indo para uma corrida de kart que o Renan Santos, coitado, não deu a menor chance para ele. Foi
1: mal, foi mal.
2: Aí, eu estava feliz... Aí eu bato o olho nisso, cara, vem aquela reflexão, é tipo assim, é tipo a, a, a é a head pill da realidade, pum, tipo, você está no Brasil, as pessoas gostam disso, ah. tipo, acaba o teu dia, ah. é tipo, em prol da cidadania, ele finalizou todo o objetivo daquele outdoor, tipo, todo o todo call to action dele era tipo assim, eu vou enfiar na cabeça das pessoas que eu sou um cara pró-cidadania. Ah. O cara é não teve o mínimo, o mínimo de trabalho. Tipo assim, quais é as palavras-chave que chamam a atenção para, cidadão, para os cidadãos médios de onde eu moro? Não ia estar cidadania, tá ligado? Por que, que ele usou a palavra cidadania, velho? Aquilo aí estragou ainda mais, cara.
1: E é assim, pra quê que o cara fez isso? Assim, eu não entendo. Isso, do ponto de vista do. do foi foi um dinheiro sem assim rasgado, porque ninguém. Nem viu o outdoor. Só a gente que. que essas
0: repara porque... coisas, né? Só queria falar que a gente, nessa coringada do Arthur, nós chegamos às 5 mil pessoas ao vivo. Não, simultaneamente. 5. Poucos, é, tá. 5 mil e cento e poucos, Passamos 5 mil. Derrete MBL.
1: É, hashtag.
2: É, amigão. Com é O Constantino, Constantino,
0: a gente nunca mais vai fazer react aqui. É ele tá muito pequeno, ele, ele não. Já era. Acabou. Rodrigo Flopantino, é isso? Já era, acabou. <risos> morre, Acabou. Rodrigo eu, Rodrigo não, Flopantino. eu não vou falar onde, mas eu achei, eu achei uma, um programa que ele faz agora, numa live.
1: É, eu soube. Eu
0: soube? Tem uma live eu, 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 dele. Eu, eu, não, eu não vou falar. Eu vou
1: falar não, falem.
0: não chega a mil pessoas. Não chega a mil visualizações, faz tempo já
1: Esse que tá fazendo.
2: Do selinho azul! Agora, na verdade, é o seguinte, por um segundo ele se sentiu vingado. né? Ele falou, caramba, todo mundo vai perder o selinho azul. Eu não vou. (risos) O Twitter olhou para mim e falou, este ex-deputado caçado merece o selinho
1: azul. Não, Não. esse não. (risos) Escuta a patotinha... O que, que o Constantino tá fazendo na vida? O que, que o Paulo Figueiredo tá fazendo também? Ah, ele vem da do Dairão do, do papai
0: É, O Paulo Figueiredo é Tá na Oeste? O, os, os dois são ricos, né? O Constantino
2: é rico também. O é, muito é muito rico. rico. O Constantino vive de renda do papai. É. É, é isso, é um menino. Só que, que ai, ele se alimentava
0: é, com o ego dele ser o, o cara das redes do cara, Bolsonaro, assim, né? Uma coisa
2: triste de você ser um rico de uma família que você não é um cara. que que fez a família ficar em ascensão, é que você vive as glórias de forma incompleta. Porque todas as suas glórias, na verdade, se remetem a alguém foda da sua família que fez aquela fortuna. né? E aí, assim, se você teve o privilégio de ter aquela fortuna, você pode fazer algo grandioso com aquilo. Você pode virar um grande artista, um grande estudioso, um grande líder político. Alguma coisa você pode fazer. Quando você não consegue... Você fica num limbo horrível, porque basicamente é o seguinte... Você não pode pôr tudo a perder, porque você tem algo a perder... Você tem algum conforto que foi gerado, como eu disse... Por alguém da tua família que ganhou dinheiro... E você também não conseguiu fazer as suas próprias vitórias... Você não conseguiu os frutos das suas próprias vitórias... Então, você vive uma vida incompleta... E uma pessoa com uma vida incompleta, ela tem essa frustração... E o tempo todo ela transborda para as pessoas ao redor... O caso do Constantino é um caso clássico disso... Porque o Constantino era amigo da gente... O Constantino, ele, ele gostava da gente. Ele, ele, ele trocava ideias com a gente. E quando ele viu uma oportunidade de cortar um caminho e ter alguma significância, puxando o saco do Bolsonaro, ele traiu os seus amigos, né? E todos aqueles ideais que ele dizia acreditar. Foi lamber as botas num cara. Só que o plano deu errado, mano. Ah. Tipo, deu tudo errado, cara. Tipo, ele perdeu o emprego. Ele, ele perdeu a relevância. Ele não conseguiu virar um deputado ou alguma coisa com isso que, que daria uma sobrevida pra ele. Ele não se tornou nem dentro do próprio nicho Alguém muito respeitado. Tipo, não, não. Dentro do bolsonarismo, o Constantino tá no topo da... Não, não, não tá. Então, assim, tudo deu errado. Aí o cara deve ficar numa puta mansão. Confortável, cheio de armas. No sofá, lembrando... Mano, eu fiz live com o Roberto Jefferson e não deu certo. Tipo assim... Ele queria, ser o, ele queria ser o novo Olavo no começo é, do é, ano. É, cara, e, e ainda tem esse problema, porque ele é um cara vaidoso é. É, intelectualmente. Ele quer ser pai de alguma grande é, é, tese intelectual, alguma coisa do tipo. E é óbvio que não vai sair nada dali. Né? Tipo, o cara que ele admirava chamou ele de cocô ele, e ele falou obrigado. Quando ele falou, obrigado. Obrigado! Quando...
1: Obrigado! Olavo! <risos> Professor!
2: Imagina esse cara tendo que contar pros netos dele. Meu, chorei uma vez que a Anitta falou do, do, da sua mãe. Uh, tipo, cara, que vida humilhante, cara, sabe? É, meu Deus Escuta, do céu. Escuta,
1: tinha o, 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 o movimento Bostinha é Livre que fazia react, ficava rindo de mim. Olha onde eles estão. Uma, uma, vovô, eles estão na presidência. <risos> Não, mas, é, é, eu, é, mas eu xinguei muito outro dia. É isso, vovô. Vai dormir, vovô. Vai dormir, vovô, vai
2: dormir. O Olavo de Carvalho mandou um telegrama do além falando que você é. Obrigado!
1: É que assim. A gente falou dele e audiência caiu. Exato, a gente tem que
0: parar de falar de Constantino. Constantino tá flopando a
2: nossa
1: sala. A
0: a gente nunca mais vai falar de Constantino aqui. Constantino, um abraço, melhoras e E vamos
1: com a regra também das lives. Se a gente for falar do Kim Paim, por favor, não vamos debater ideias. Vamos só falar da aparência dele. Exato. Né? Só, <risos> só
0: falar da aparência.
2: Por
1: favor, não vamos baixar o nível do programa. A gente podia comprar um bonequinho do
2: xaropinho. Pra toda vez que a gente for falar dele, a de pôr o xaropinho aqui. Não
1: tem, né? Assim, eu quero falar do Gaio Fato. Eu quero falar do Elias Jabur. Eu quero falar do Ian Neves. Então e ascensão... Luíde,
0: Luíde, eu gosto do Luíde. Eu Luíde, quero falar do Luíde. Não,
1: Exato. Luíde é o seguinte, se Luíde falar Renan, vire comunista, eu viro comunista. O cara é o, cara <risos> é o rei do carisma. <risos> é eu viro, carisma. eu viro. Aí vai vir o que pai? Olha só o que eu peguei lá. Veja esse recorte.
2: <risos> eu peguei n- n- numa transmissão ao vivo. É, é. Eles falaram de foda fala muito secreto ao vivo.
1: Descarado, descarado, descarado.
2: Vai lá.
0: É isso aí, vamos, vamos ler Pimba. sabe? Tá? Bem... Lá. A gente tá com muito tempo de live, eu tô com fome. Nossa, o vítima mandou 11 reais. Bem-vindo de volta. Wake Potches. Por um momento, pensei que eu seria o único a carregar o estandarte da cultura Kurgan. É o que, que é isso?
1: A cultura Kurgan é... Bom, eu fico muito feliz de falar de cultura Kurgan no ML News. né? Tem alguma Kur... coisa a
0: ver com o Indo-Europeu?
1: É óbvio que tem. A cultura... Os Kurgans eram os certos, vamos dizer, morros... em que cerimônias de enterro de grandes líderes das tribos indo-europeias eram feitos. E eles deixaram Kurgans por toda a Europa, Ásia Central e até, vamos dizer, indo lá para o Irã e tal, que é a Ásia Central também, exatamente. Então, os Kurgans eram uma expressão da cultura dos povos de origem indo-europeia. Então, o Wake Potis, que ele citou ali, que era basicamente o chefe da tribo, ele sempre era enterrado num kurgan, junto com suas armas, seu cavalo e tal. Isso deu origem, inclusive, ao enterro viking, o enterro no barco viking, vem disso aí. É uma <coughs> tradição que foi mantida por muito tempo, que é muito diferente dos enterros, às vezes, que aconteceu em massa, que eram, vamos dizer, daquelas civilizações mais agrárias que haviam na Europa à época, ou com, vamos dizer, construções não tão... Uh, personalistas como essa Eu,
2: cara, você sabe que esse nome me, a gente estava conversando aquele dia né, tava, o, o Renan estava me mostrando é, dessa parte dos indo-europeus como a linguagem, você pode traçar quase que um mapa é, re, reverso como se você desse é, é, réu na, na, na fita, através da linguagem né? você vai achando a origem das palavras fala, é, cu, como é o nome da palavra? Kurgan é, parece muito o, a palavra que, que é Kurultai que é basicamente quando dois membros de dois clãs uh, mongóis se enfrentam.
1: É, os Deve mongo- ter alguma mongo- coisa... O mongol eu não sei, mas os turcos usavam Kurgans também, por causa da, dos empréstimos ali. Então o Mongol, o turco e os indoeuropeus, eles são todos povos da Estep, então eles compartilharam muita coisa Sim. de cultura.
0: Muito louco isso. Vamos ah, lá. lá. O Fábio Santos mandou 5.50 e falou, Milei vai ser eleito presidente e é difícil a Argentina piorar ainda com ele precisam falar e tratar do novo líder populista da direita sul-americana. Ah, a gente
1: já tem matéria no Clube MBL, e, assim, há bastante tempo. Inclusive, está na primeira edição da revista, que é sobre a direita... Não! Tá, tá,
0: falando. tá aí? Está falando o quê? Vitor Xavier, não está aí nessa revista. Vitor Xavier mandou vale 11 reais. Aqui, Fala ó, sobre a... Ah,
2: matéria tá Ondas ah, tá do Mar, é,
1: tá sobre a direita na América Latina, está aqui. ó. Cadê não, tem ele? um
2: relatório do clube que é só disso, cara. É.
1: Tem até, até a sessão que fala da Argentina, que tem o Javier Milley, tá falando tudo aqui. Tudo.
0: É, vai lá. Vitor Xavier mandou 11 reais. Fala sobre a matéria do BBC que fizeram sobre a situação de protestos na, protestos na França. A jornalista falou que Macron é de direita. Fiquei sem entender nada quando ela falou isso.
2: Ah, então, pro, ó, assim, eu não vi, mas provavelmente é o seguinte, o que que tá rolando na França? A reforma da Previdência, né? guela abaixo, porque basicamente a conta não fecha. E aí... Estão protestando por causa disso. Se não me engano, a, a pesquisa disse que 49% da população aprova essas manifestações. E aí o que acontece é que provavelmente se você pegou uma... uma... Olha lá, olha lá, olha lá. <risos> Política nova de verdade <risos> a serviço da cidadania. Lembrei, mas tô falando. Ah, o Erivelton velho. mandou pra não, gente. Esse, esse não. tipo de coisa... Esse tipo, o Erivelton, te amo. Esse tipo de coisa fere o meu coração. Só que o que a gente <risos> viu ainda era menorzinho. Porque eu olho um negócio desse e eu sei que eu paguei por isso, cara.
1: Eu nem vou reclamar, assim. Eu, 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 eu pessoalmente eu acho o Cameron. ST Frente Cidadã. É, é, eu não vou ficar reclamando, do cara. Eu só falo o assim, seguinte: contrate marqueteiros melhores. Foi isso, é, isso é tipo. Sei lá, nem o Chat GPT faria tão mal.
2: É verdade, cara. Nossa, Nossa. Tem Chat EPT hoje em dia. Enfim, é. uh, na França o que tá acontecendo é isso, e provavelmente, pelo Macron tá querendo pagar a conta, a repórter quis colocar ele. Ele é um homem de direito, ó. Se é isso, se é de direito é pagar a conta, então bem-vindo ao rótulo, cara.
1: O Macron ele segue uma linha muito similar à do Partido Democrata Americano. E o Partido Democrata Americano faz parte do campo progressista nos Estados Unidos. Isso é fato dado.
0: O Link Corrêa mandou 11 reais. Qual valor precisa doar para ganhar a revista autografada por vocês dois? E cadê o Pix do MBL? É só comprar só. a revista. Assim,
1: Olha tinha que ter colocado o um anúncio aqui do clube, né, pra gente poder divulgar o clube, porque só três pessoas entraram e não consegui fazer o sorteio da revista, que é uma derrota. Kim Paim vai poder vir com aquele orelhão dele e nos humilhar já no próximo vídeo <risos> é,
0: né? o Veja só, o Atos MBL. Vinícius mandou um baita pimba de 55 reais. Concordo com quase tudo divulgado aqui e com a postura do MBL desde 2013, mas alguns títulos de clickbait, obviamente, não vou deixar de seguir, mas confesso que foi chato. Não falo por todos, mas por mim foi muito chato. É que assim, deixa eu explicar isso, é porque eu fiz o clickbait eu hoje, posso aquele falar, dia, eu sou aumenta... Esse, é, mas eu contra muito. esse clickbait em específico,
2: ah, tanto que quando falaram, eu tava comendo, eu falei, mano, para com isso aí, isso ah. é zoado, é, clickbait beleza. Só que tem que ter um limite, cara. Da mesma forma que eu sou contra o urgente também. Mas,
0: mas por exemplo, aquele dia que eu fiz clickbait do Renan saindo, é, tava sobrou o Haddad, arcabouço fiscal. Tinha 60 pessoas esperando. Eu coloquei, ah, Renan saindo em BEL foi para 700 pessoas. É, mas
2: é diferente, cara. É uma brincadeirinha
0: que vai durar, sei lá, alguns minutos. É, mas a é outra o, coisa eu... é ficar dias nisso. Cara. Mas o Ricardo que não soube brincar. Era para a gente... Ah, não, isso era um clickbait, a gente ia mudar. Do Ricardo chegou, sentou. É... O Renan, ele saiu e ele se ele quiser, ele volta. Ele teve um problema, sabe? Ele,
1: eu tô com burnout, ficou, né? É. Mas, assim, é verdade que eu estava cansado. É verdade que eu tirei uns dias, sim. Então, se assim, não é um total de Você pode desculpa para a sua performance. No ah, site. quem eu que
2: é você de falando de
0: clickbait? Olha os teus vídeos aí, Artur Val. Só clickbait nos vídeos.
2: Mano, ah, inclusive eu tenho uma reclamação ao YouTube. Eu simplesmente não consegui colocar o título do meu vídeo hoje. Eu colocava Amanda Vitorazo desmonetizava. Amanda desmonetizava Qualquer vídeo... Vi- qualquer Assim, é ridículo, cara. O YouTube tá ridículo, velho.
0: O pessoal tá falando que a gente tá brigando. Nem começamos. Então, vamos lá. O Beraldo Triste. <risos> <risos> o Beraldo que Triste tá comendo, mandou 5,50... C... Pão de queijo. Mandou 5,50. Ainda consigo comprar a edição 3 da Valete?
1: Edição 2 da Valete. Essa aqui é a, um... A
0: outra era 0.
2: Tem a 0, a 1 um, e agora sai a 2.
1: Dois. A 2. Dois, a 2, dois agora para você comprar. Atenção, se inscreve em bl.org.br barra revista para ter acesso à edição 2. Tá? A gente mandou rodar, é, é, é sempre limitado, tá acabando. Então, por favor, já corram lá.
0: O meio comunista mandou 5,50. Falem sobre a porrada que o professor Ricardo deu no plito falsificado... E no Beraldo idoso. Beraldo idoso.
1: <risos> não, a, a gente precisa falar sobre o desempenho do professor Ricardo Nossa, na Jovem Pan. Hein? Né? Vocês tiveram acesso, quer é ter uma pessoa que faz parte deste programa aqui, que é o MBL News, em outro lugar. O, simplesmente o Ricardo, que nunca participou de um programa, que tem problemas do sono, a filha dele também tava bem. Não tava bem aísha. O cara catou <risos> e ele dominou Dominou o bom sentido, tá? Não fundo falando que é, ele humilhou, não. Ele, ele, foi, ele se tornou o centro das atenções ao longo do programa. Participação, assim, participação perfeita. O Ricardo é um dos homens mais inteligentes que eu conheço. O Ricardo é brilhante. E ele, pô, ele soube, assim, falando um bom português, com ideias inteligentes, ele sabe, o programa se construiu ao redor das opiniões do Ricardo. O Ricardo está de parabéns. Eu não sei quem era um argentino, o cara era meio fraquinho. Agora o outro era o Piperno, que é um cara interessante. Eu acho que eles fizeram uns bons contrapontos, foi bem legal. Ué. O Ricardo é tão bom que teve um momento que é, Piperno, eu, eu ia falar exatamente
2: é, isso. Que ele não tem essa vaidade tipo, é. né, eu tenho que refutar todo mundo. Não, o contraponto foi, como é que ele, a palavra que ele usou? É,
1: foi bastante razoável. Razoável, é. Foi bastante razoável.
0: O Fábio Santos mandou 11 reais. O Ize Nobre, que virou esquerdista nível Felipe Neto, cancelou a Amanda no Twitter. Diz que ela não leu o estatuto e, por isso, não pode opinar. Não, não leu, não leu o estudo. Não o estatuto. Que Diz Mas que vai... o MBL a ler, e ler na mesma frase não encaixa bem.
2: Ah, então, cara, tá querendo te chamar atenção de novo. Agora sim, é easy, né? O nome dele até. Eu já falei com ele várias vezes, cara. O dia que você estivesse no Brasil, vamos trocar uma ideia. Ele sempre falou, não, vamos, vamos. E nunca faz. Essa, essa galera não procura o diálogo, né? Agora. você você querer levar algo a sério só porque está escrito, aponta estudo por que que ele está falando isso? nessa polêmica estava assim homens maquiados são mais atraentes e masculinos, diz estudo meu irmão, a coisa mais retardada que existe é você mentir usando essa frase, diz estudo você pode pegar meia dúzia de de idiota do DCE, mandar perguntar para 20 desconstruídos do bar da esquina e eles chamam aquilo de estudo
1: eu só queria falar um negócio que estudos advindos dos departamentos de ciências humanas Dessas universidades, woke, eu rasgo. Estudos os de departamentos de, de ciência de humanas O DeSantis também, rasga. O DeSantis está fechando esses departamentos. São os departamentos que estão tentando validar, a todo custo, censura dentro do próprio campus. São departamentos que são contra a divergência, que é base do próprio pensamento científico, do próprio processo hum. científico. Então, eu vou ficar ouvindo opinião política woke vindo desses departamentos. Eu, ra- eu, eu estou cagando para isso. Pode vir 10 mil estudos. Não, mas, tá errado, mas, mas, mas de o ponto. O Brasil
2: faz isso. O Brasil é um dos maiores produtores de estudos do mundo. Só que, e é isso, a esquerda, nossa, o Lula, é muito estudo, é muito estudo ruim. Nós não somos referência, nós não saímos em papers, nós não saímos em nenhuma revista grande para nada, os estudos brasileiros não são usados para outros estudos que isso é o que referenda um estudo ser positivo, então sei lá, eu faço um estudo sobre a velocidade da gravidade num num planeta tal, com fluido tal sei lá o que, aí um outro cara usa o meu estudo, beleza, o teu estudo valeu a pena, agora quando você produz um monte de lixo acadêmico para um monte de cara ficar mamando em bolsa, falando que está lá estudando a humanidade e isso não é usado para nada você é só um idiota gastando dinheiro, é só isso
0: Outra coisa que duas frases, que duas palavras que não combinam na mesma frase é isinobre e casamento também. Nossa, mas por quê? Você não lembra dessa treta? Então não vou <risos> eu não voltar. Não lembro, eu não quero ficar João é, Vitor Machado, gente, manda o 5,50. Vocês poderiam mandar um salve para minha amiga esquerdista que não gosta do MBL, só para eu dar risada. O nome dela é Paula Ambido. Assim, cara,
2: Paula, velho, não, Paula, foi nem, não foi nem criativo. Ah,
1: Paulo, mas vamos lá, vou entregar a piada aí pro cara. O Paulo Lambido. Paulo Lambido, é, um abraço. É, tipo assim,
2: tá, o Paulo Lambido. Que significa que foi você que lambeu. Pode ser lambido, inclusive, pelo amiguinho aí que mandou a piada.
0: Tipo, nossa, foi muito ruim a sua. Francisco Car... Nossa senhora, agora que eu vi. O Francisco Carneiro Júnior faz o Monster Pimba. Hein?
2: Monster Faz mais Pimba. uma vez.
0: Monster. E a terceira Pimba. vez. Sai. Não.
2: Tem que ser três vezes. <risos> tem que
0: ser três vezes. Monster
2: Pimba Ele
0: mandou 280 reais no Ô louco, velho
2: é? Ó, que o aí vai fazer um dossiê sobre você É, né? cuidado Nossa
0: <risos> A pandemia é passado, mas a situação da saúde Não melhorou nada Pode escolher a cidade, estado, UTIs Estão com mais de 90% de ocupação e assim ficará, pois não há um movimento para mudar isso. Cloroquina, máscara, isolamento. A pandemia é todo dia.
2: Vamos lá, você está falando
1: que a pandemia, o, o Covid tá, tá pegando geral?
2: É, cara, vamos lá, vamos lá. Não é verdade isso, tá? Uh, agora, de uma forma geral, uh, a saúde é um problema no mundo inteiro. Nós temos... Nós temos... Basta você pensar o seguinte, cara. a ciência vai avançando e você vai descobrindo novos tratamentos para novas doenças. Só que no início esses tratamentos são muito caros. Até eles se popularizarem demora muito. Portanto, é natural que na humanidade você tenha alguns tratamentos disponíveis para algumas pessoas e para outras não. Onde é a linha que você vai desenhar? Esse é o problema, essa é a grande questão que todos os dias os, os, o poder público tem que responder. Porque hoje, por exemplo, aspirina, beleza, aspirina é barato, tudo bem. Agora, um tratamento uh, para câncer? Os Estados Unidos respondeu assim, não, quem não tem dinheiro não vai se tratar. O Brasil respondeu, não, todo mundo vai se tratar. E assim por diante. Então, você, sempre que você mexer com saúde, você vai encontrar problema.
0: Ó, tem o um site não. aqui do, do próprio Secretaria de Saúde de São Paulo, que eles colocam em tempo real o quanto que tem de UTI ocupada. No momento estamos com 67,5%, que não é um número absurdamente alto, é normal. Vamos continuar. O cara legal mandou 5 dólares. Convido o Renan e o Arthur a conhecerem Charlotte na Carolina do Norte. Aí vocês vão ver como o Brasil tá atrasado. Ah, Podem ficar aqui em casa. É,
2: é, eu dei um falar, rolê eu... para
1: ir para lá.
0: Eu dei um rolê em, eu dei um rolê em Nova
2: York que nem é uma melhor dos mundos e cara, sim. É assim.
1: Nós não somos nada.
2: O Beraldo falou uma parada que assim: não é que o Brasil tá no caminho errado, o Brasil não tá no caminho, e é verdade. É. O Brasil, assim, para, velho. Tipo
1: para. assim: ó, se o no caminho errado, vocês estão indo lá pelo caminho chinês. É, pô, a gente fala, pô, mãe, eu vou lá em Xangai, tá tudo pá, né? A gente não tá em caminho nenhum. Nós não estamos indo no caminho, tipo, Bombay. Nós não estamos no caminho do Novadeli. Nós estamos no caminho lixo, cara. Nós estamos no caminho nesse instante. Qual que é a capital do Irã? Irã, Teerã
2: Teerã E Iraque? Iraque e é, Bagdá. Ter... Nós não estamos nem no caminho de Bagdá. Eu não sei se as vezes dele na casa
1: guerra mudaram pra moço. Não, é Bagdá. Pode continuar. O Francisco
0: Carneiro Júnior mandou 27,90. Quero participar do livro amarelo, pois a discussão da pandemia foi rasa da parte de todos. Eu e muitos colegas temos marcas até hoje. Força, Hanan. É o mesmo do Pim Baralho.
1: Maravilhoso, lá. muito Obrigado.
0: É, como, é que tá, como que tá o livro amarelo?
1: É, passou a academia, a gente vai começar a tratar de livro amarelo. É. <coughs> Espero que o site tenha ficado bonito, bonitinho e pronto pra receber as pessoas. Né? Não
0: sei de nada. Mirelle Souza, mandou 5,50. Tava sentindo falta desse tipo de formato. Menos react, mais análises. Ih, Não,
1: complicou. mas foi bom. Bem, teve tudo, bem mais teve análise tudo. do que react hoje. É. Bem mais.
0: Pra que tá bugando o meu, meu tá YouTube aqui. O Caio Albuquerque, mandou 5,50. Renan havia falado em uma live... Esses dias, que membros do clube poderiam comprar a revista Valete dentro do site? Cadê a revista, Nanã?
1: Vai lá, entra em tá lá.
0: Reflexões Humanas, mandou 5,50. Dúvidas sobre a avaliação de vocês com o problema da bolha. Ainda o MBL não tem relevância que precisa com o povão. Tem plano para esperar isso?
1: Você me desculpa, eu vou falar um negócio. É o contrário. Pleno crescimento. Não através da, da rede do MBL especificamente, mas das redes dos nossos líderes. Tá, todo mundo tá furando o Mano, boli. Faustino
0: tá, tá reconhecido na,
1: em Não, todo mano, um lugar, meu
2: lugar. Cara. cara, o Renan sendo reconhecido. Eu, cara, eu tava em Nova York, eu tirei, sei lá, 5, 6 fotos em Nova York. Eu nem Opa. apareço aqui, eu, sou, às vezes, sou reconhecido. É, cara, o, 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 o... Esses dias a gente voltou de onde? De Santa Catarina. Você tirou foto em Nova York? Tirei foto em Nova York. Várias. É... Nossa. A gente tava voltando de Santa Catarina, aí eu fui comendo girafas do... Nunca comam lá. Nos girafas do aeroporto de Congonhas. Nunca comam naquele lugar. Aí eu fui comer lá e o engraxate, mano. Tinha um moleque engraxando essa rapaz Ele falou, mano, tira uma foto comigo, tio. Eu falei, claro, de onde você me conhece eu ainda? Brinquei. Ele na internet, eu vejo seus vídeos. Ô, louco, mano. engraxate tirou um celular e tirou uma foto comigo.
0: O Francisco Carneiro Júnior mandou mais R$10,90. Mereço participar do sorteio Renan. Sou do clube.
1: O sorteio é para os novos ingressantes. Ah, mas eu eu entrei antes. Ótimo, você está tendo acesso a informação fabulosa antes que todo mundo. É isso. Aliás, galera, vai sair agora o documentário da Ucrânia, hein? Vai sair assim. Quase duas horas. Quase duas horas de material. Eu vou assistir tudo hoje à noite.
0: Ai, ai isso aí, Kimpain vai ter muito material
1: nossa, gente... Kimpain simplesmente é, ele vai... vai se perder nas ele montanhas atrás vai, vai ficar louco, cara você acredita que o Riso o Riso assim, tava assistindo o vídeo comigo no fim de semana e aí ele mostrou olha esse pedaço que fizeram, aí a galera botou um mapa mostrando todos os caminhos nossos, justamente pro Kimpain olha isso aqui Estranho, né?
0: O Nossa Galera fez um...
2: Nossa
1: Galera fez um mapa, assim, mapa mesmo. A gente passando pela Eslováquia, todo o caminho da viagem.
0: Nossa, que louco. O Diego Souza mandou 5,50. Pela primeira vez vi no G1 uma mulher trans ladra sendo descrita como mulher apenas. O fato dela ser trans não é mencionado na matéria. Bizarro.
1: Assim como o atirador lá nos Estados Unidos. né? Não, virou
0: homem depois. Virou homem, é. O
1: Francisco Carneiro Júnior
0: mandou mais R$10,90. Ô, louco, mano. Relatório do SUS na Valete sobre pandemia. Eliezer Duarte mandou dólares. Um baita pimba. O Arthur não respondeu no Insta, velho. Eu mandei mensagem há muito tempo atrás dizendo que vivo a 15 minutos de Manhattan para ele dar um alô quando viesse por aqui. Enfim, bom te ver, careca. Salve núcleo do MBL do Ceará. Passei em Manhattan, cara. Andei bastante lá. Foi bem louco, cara. O Murilo Ambrosin mandou R$ 22,00. Me inscrevi na academia quero contribuir com o Livro Amarelo. Trabalhei quatro anos com melhorias em processos financeiros e tributários em uma multinacional aqui no Brasil. Maravilhoso. Qual das casas da academia seria mais proveitosa?
1: Acho que você deveria ir para a Alexandria.
0: E o João Vitor Machado mandou R$ 2,00. Valeu, João Vitor. Um nome que eu não consigo ler aqui, eu acho que é a Sônia Kaplan mandou 5 dólares. O Renan não tem direito de sair do MBL. Nenhum de vocês tem essa opção de desistir. Estamos nesse barco juntos, Sônia M. Kaplan, Seattle.
1: Olha, a, eu que a família Kaplan... A, a Sônia provavelmente é, é, é judia, porque a família Kaplan é, ela, ela estava presente no filme Tar, com uma fundação, fundação Kaplan. Estou recebendo o Plito. O que, que você quer, Plito? Tem que rápido, eu preciso, precisa... O que? Ah, a gente precisa então, encerrar a live porca...
0: porque... Não, vou ler bem rapidinho os pimbas. Tá. Rafael Dias mandou 5,50. Não é possível criar um plano intermediário no clube MBL, incluindo a revista Valete. O Getúlio Garcia mandou 11 reais. Na eleição para a Prefeitura de São Paulo o Datena entrevistou todos os candidatos na rádio Bandeirantes e o bolso foi o único que o papo foi descontraído. E o Datena não fez uma pergunta boa, só elogiou. Ah, foi bom com o Arthur também. Eu lembro que foi bem legal. O Eber Silva mandou 5,50. fala galera, há quantas anos o debate com o Arthur e o Henrique Bugalho?
2: Tá indo bem pra caramba,
0: a gente tá escrevendo os textos. O Anão Guerreiro de Jardim mandou 22 reais. vocês deveriam vender um bonequinho de soja com óculos de codorna. Eu hum. compraria fácil pro meu cachorro encoxar. Hum. <risos> gente, como o Kim Paim, seria a máxima live só zoando ele, ele e outros similares. Como só se for sobre falou. aparência. O senhor Zaga mandou 5,50. O que acham da fala do Cauê Moura hoje no Desce a Letras Show, falando do Kim e dizendo que ele é hipócrita? Eu nem sabia. Vamos ah, ver. Cauê Moura, a... aceita
2: ah, o debate, então. Para de ser macho. Eu já falei que o Cauê é um dos maiores bundamoles da história da internet. Ele fica pregando revolução, falando que vai bater em todo mundo, vai enfiar coisa na cabeça dos outros na violência. Irmão, vai para um debate. Eu já te chamei, o Kim já chamou. Você é um covardão.
0: Você simplesmente não aceita. É, isso aí. O Underneath Pastrela mandou R$ 22,00. Sacanagem essa fake news do senhor Renan saindo. Mas acho que realmente você devia sedar férias, e ir para Paris, curtir uns protestos e voltar há alguns meses. Tá Vai lá. Tá bom. Juca Belo mandou R$ 5,50. MBL. Fui conselheiro do governo Obama-Trump e dei dicas ao Biden. Vocês poderiam me contratar para o MBL. Um salário de apenas R$ 60 mil por mês. Voaremos.
1: Cara, você é um cara muito ousado, hein?
0: O Celso Azevedo mandou 5,50. Avisem para a pessoa que faz os cortes, que o, os erros de português nas ambos e nos títulos estão complicados.
1: Nossa, não, tem muito erro, hein? <risos> tem, nossa, o canal de cortes, pela Plito, pelo amor de Deus. Assim, às vezes eu pego, eu tenho que ir lá corrigir, porque já vi cada coisa assim. Cedilha é uma novidade que chegou agora para a galera. Caramba, então não é dois S aqui, é, são descobertas, assim, assustadoras. O
0: João Ferraz mandou R$11,00. Porque o MBL quase nunca fala sobre a segurança pública. Eu não vejo nada sobre reformas de direito <risos> penal Deus, algo aqui. Que a o Kim tem algum projeto Pô, sobre
1: assim, isso? Pelo amor de Deus, o quem é o maior especialista nessa parte de processo penal lá no Congresso. Tá.
0: O senhor... Kins... Não, o... a Sônia Caplan mandou... Não, Renato, sou brasileira, meu marido é judeu, saúde e sucesso para vocês. O Francisco Carneiro Júnior mandou mais 27,90, É o último pimba, ele falou... Vamos discutir tudo que rola em um hospital. Aí entenderiam minha figuração de que o Covid acabou. Hum, é, é isso aí. Encerramos as participações, senhor Renan Santos e Arthur Duval. Este programa obrigado,
1: foi um sucesso de público: 5.100 pessoas ao vivo. tá? Assim, um baita de um retorno. Baita estreia do estúdio novo. Tem que buscar os 10 mil. Nós temos que buscar os 10 mil. Tá? Esse programa também é, lamenta a, a, vamos dizer, o sistema auditivo do Kim Paim, que é muito amplo. Esse esse programa lamenta também o número de pessoas baixíssimo que entram no clube. Esse programa lamenta a briga que eu tive com o senhor Pito Buñuel e que fomos nas vias de de fato. Mas esse programa celebra o fato de Arthur estar muito elegante. Eu também, Junito, da galera. Estamos Estamos com com aquela formação. Está tirando. Não, não. É o bicho. Então, galera, muito obrigado. Hoje à noite tem live novamente. Abraço e fomos. Um abraço.